0: Guten Tag. Sind Sie bei dieser Band Horizits? Ja. <lacht> äh, <lacht> Moment, ich stemme auf laut. So, äh, wir sitzen hier in der Podcast-Runde zusammen. Wir wollen wissen, ob du für wenigstens für Matts noch vorbeikommst später oder für den Podcast. Den
1: Abend schon verplant. Auf
0: dich ist kein Verlass.
1: Nein, nein, das war. Wir schon, schon haben richtig gemerkt. enttäuscht. Nein. Ich bist schon echt eine richtig treulose
0: Tomate. Ja, also eine <lacht> eine treulose Tomate. Okay. okay. Dann, äh, dann äh, genieß mal den Abend, den du verplant hast, weiter. Ja, danke schön. <lacht> Ciao. Äh, Tschüss. Euch auch viel
2: Spaß. Danke. Danke.
0: Das hätten wir aufnehmen sollen.
1: Ja, willkommen
0: hier, Basti. Wir wollen Magic spielen. Machen wir das Intro hier. Magic! Mhm. Hallo, liebe Metal-Fans, Musikbahnhausen, Kunstfreunde und ich krieg das nicht so gut hin wie Chris. Ja. Seid einfach ist sehr herzlich willkommen zur neuesten Folge Nerd Me Plenty. Ja, will jemand was anders was sagen? Ja, ähm, ja, wir
1: haben, wir haben heute das Podcast Urgestein da. Oh Gott.
0: Ja, wenn wenn nicht
2: sogar den äh, Meister aller Podcasts und den äh, Rekordhalter im Podcast hören. Mhm. Chani Horitzis. Chani Horitzis. <lacht> hier am Start.
1: Okay, ich merke schon, wir, wir sind noch nicht ganz so eingespielt ja, wie, los, wie mit Customer Pod. Ein Customer das Pod hier. Oh. Oh. Uh. Oh, aber bald vielleicht. Ähm, ja, ich kaste Son of Truth jetzt. Son of Truth. Äh, was ist unser Thema? Ist es Dungeons and Dragons oder Rollenspiele im Allgemeinen? Ich habe keine Ahnung.
0: Ich würde sagen ähm, allgemein, weil äh, man ja nicht unerwähnt lassen sollte, dass es viele andere Systeme neben Dungeons and Dragons gibt. Ich habe nur
2: bisher noch kein anderes gespielt. Wirklich. Es gibt noch mega ich viele. Nicht es gibt nicht, ähm, mal, nicht mal How to be a Hero?
0: Es gibt, nee. es
1: gibt Dungeons and Dragons Mass Effect Version. Es gibt Dungeons and Dragons Herr der Ringe Version. Es gibt
2: Star Wars 5E.
1: Ja, ja genau. Da haben wir mal gemacht mit Chris. Da war ja der Codesammler sammler von Dagobah oder sowas. Oder warst du das? Äh, der Codesammler Dato von Datomir. Ah, genau. Das den, heißt Namen, <lacht>
0: den Namen haben die Jungs mir gegeben, weil ich irgendwie zu spät zum Magic-Spielen <lacht> aufgetaucht bin. <lacht> wir haben den charakter dir fertig <lacht> Und Chris hat sich die ganze Zeit drüber beömmelt wie ein Achtarmiger.
2: <lacht>
1: Okay, äh, was, was ich gemerkt habe, wir machen ja mega viel Dungeons and Dragons Content zurzeit. Und was ich immer wieder höre, ist, die, die, die Leute haben, wissen gar nicht ganz genau, was wir da eigentlich tun, was das soll. Also ich habe denen auch schon unser Video gezeigt. Das heißt, wir machen viel zu wenig Posts. Und, und, ja, ja, vielleicht. Und, und ich glaube, was ist ein Dungeons and Dragons und was ist Pen and Paper? Was soll denn das? Ja, hey? Das
0: wäre doch die perfekte Möglichkeit, das hier mal so ein für alle Mal zu klären. Ja, also wo fängt man denn da am besten an? Pen and Paper ist, das gibt es seit den 70er Jahren, das ist ein Spiel, was, wie der Name es sagt, im Kopf stattfindet und das Einzige, was man... Das, das sagt der Name gar nicht. Das, das heißt Mind and Brain. Mind and Brain mind, sagt man ja Ja, stimmt, Mind and Brain. Nein, es findet im Kopf statt. Das Einzige, was man dazu Physisch braucht es kein Brett, keine Karten, kein gar nichts. Ähm, es reicht völlig aus, Papier und Stift dabei zu haben. Ja, und Bisschen komplizierter ist es schon. Ja, du kannst auch sagen, so, ich habe jetzt eine Net20 gewürfelt ja im ja, Prinzip ist es Pen, ja wie Pen and Paper ist so ein, eine geile Alliteration wenn es Pen and Paper Dice nennt ja, Dice das ist schon ich. Dices. Dices. wir bringen hier so ein paar kleine Inside Jokes äh, das sind gar ich, keine Inside
1: Jokes äh, während des Textes von unserem nächsten Song gab es irgendwo einen bekannten Rechtschreibfehler ja. <lacht> das Buch ja. von Dice war erstmal ja. mal falsch ja. <lacht> mussten wir nochmal aufnehmen keine Ahnung wer das falsch gemacht hat aber überhaupt keine Ahnung aber ich glaube ich, glaub, ich, ich, ich sage immer gerne Pen and Paper ist im Prinzip wie ein PC Spiel nur gibt es keinen PC sondern einen Game Master, der ein Mensch ist, der dann alles managt, sagt, was als nächstes passieren kann, sämtliche Zufallsergebnisse werden von Würfeln bestimmt und ähm, man, ähnlich wie in einem Rollenspiel, macht man vorgefertigte Charaktere, die dann so die, die Stats so ein bisschen haben, was man dann alles ingamen kann. Was ist noch wichtig zu sagen? Ah ja, genau, das, der große Vorteil davon ist, man kann jeden Blödsinn machen. Also man kann jede Idee plötzlich einfach in den Raum einwerfen, auch wenn das vom Spiel gar nicht passt, was einem PC-Spiel oder
0: einem Brettspiel meistens nicht geht. Ja. Klar. Kleiner Warnhinweis, wenn man das zu oft macht, dann wird der DM irgendwann pissig und bringt dich um. Also wirklich, äh, nicht in der realen also,
1: Welt. Also ich freue mich mega, wenn, wenn die Spieler so möglichst viele Ideen haben. Also in unserem Pen Paper, was wir jetzt gerade äh, haben, also nicht das offiziell auf Twitch, sondern das andere. Da, da hat unser DM uns auch so viel Bullshit gegeben. So ein Zauberstab, mit dem man Feuerwerk machen kann. Ein
0: Mantel, der dramaturgisch immer im, im Wind flattert. Ja. Nur Blödsinn. Damit Und geht er allerdings auch auf unsere, äh, auf unsere Charakterbilder ein, die wir selber über den Verlauf mehrerer Wochen zeichnen. Und irgendwie hat jetzt Fares sich überlegt, ähm, für unsere reigundigen. Charaktere brauchen wir unbedingt einen dramatisch flatternden Mantel. Das wird Irgendwann bestimmt noch gut und eins das, ist was. Das ist doch fantastisch. Break ähm, on a ja. Ähm, ja, gut, wir haben jetzt grob umrissen, was Pen and Paper ist und Dungeons and Dragons ist... Äh, Oder hast
1: du noch was zu ergänzen?
0: Ähm,
2: oh ja, Verzeihung. Ich habe eigentlich nur dazu zu ergänzen, dass es ähm, das halt wirklich ganz klar einen Spielleiter gibt, der das ganze... Halt wie, das, wie der Name auch schon sagt, Basti, <lacht> Ach Gott. das Spiel leitet. Und er hat immer recht. Und er hat äh, immer recht, er hat immer das letzte Wort. Und äh, ist Auf der, Gott. der anderen Seite sitzen die Spieler, aber nichtsdestotrotz wird nicht gegeneinander gespielt. es ist nicht Spieler gegen Spielleiter und Spielleiter gegen Spieler, sondern am Ende geht es eigentlich nur darum, dass halt alle Beteiligten Spaß haben und es geht nicht ums Gewinnen oder so, sondern es geht um Geschichten erleben, Spaß haben und irgendwie äh, looten und leveln.
1: Looten und leveln. Ich tue als Spielleiter muss, als wäre ich gegen die euch oh, Ich mache ich fertig mit meinem nächsten, äh, mit meinem nächsten mit den Gruppe. Die nächsten, nächsten Feindesgruppe, der nächste Gruppe Goblins, Sie macht euch richtig fertig und dann freuen sie sich richtig, wenn sie es geschafft haben. Ah, die
2: haben das gezeigt. Ich als Spielleiter verpasse meinen Spielern auch gerne irgendwie
1: Trauma, also den, den, <lacht> den Charakteren. Das ist auch das Gute, du kannst, du kannst quasi echt alles, was du in Filmen oder sonst wie auch hast oder aus Büchern einfach mal einbauen, wenn du so ein bisschen Bock hast. Denkst, ah, das wäre jetzt eine richtig geile Idee. Das ja, man kann
2: halt so richtig, also vor allem als Spielleiter kann man schon so seine Fantasie stark ausleben, auch wenn man sich quasi um das Spiel kümmern muss, aber man kann halt alles, was man irgendwie gesehen hat oder gelesen hat mal, was einen irgendwie so berührt hat oder so, kann man halt irgendwie immer verwurschteln und in sein eigenes Pen-and-Paper-Abenteuer mit reinbringen und die Spieler merken das auch meistens nicht und als Spieler hat man wiederum auch die Möglichkeit, einfach seiner Fantasie freien Lauf zu lassen und irgendwie einen Charakter zu machen. Irgendwie, wo man so sagt, boah, irgendwie, den finde ich halt richtig cool. Also, auch, man kann sich da auch Beispiele an. Irgendwie der Aragon einfach so ja, eins zu ja, so eins. Den, den Klassiker. Der, der Klassiker. Ranger Fighter Multiclass. Ja,
1: vermutlich. Kann, kann, ja. kann schon gut sein. Ja, kennt sich ein bisschen mit Kräuterkunde aus, zwei Händen Ja, man denkt sich einfach einen Charakter aus. und Gerade für Anfänger ist es, glaube ich, ein bisschen geiler, sich irgendwie einen, einen Filmcharakter oder sonst was zu machen. so dein, dein erster Charakter ist noch so ein richtiger Held oder so, so, ein, so ein typischer Zauberer, der aus der Zaubererakademie war. Und dein hundertster Charakter ist dann ein, ein Leibbrot, ein magisches Leibbrot, das selber fliegen kann durch Zauberei dann und ja. sich dann immer selber frisch hält und knusprig macht und jeden das, Morgen. das Witzige
2: daran ist... Äh die D&D-Community ist mittlerweile so groß, dass wenn du es dir vorstellen kannst, dann gibt es Regeln dafür. Ja, genau. Irgendwo <lacht> in den Tiefen des Internets. Ja, so ja, Und D&D &D ist quasi so ein, ein
1: Spezialfall von diesen Pen and Papern, ja. was halt so das bekannteste, größte Und dann ist der
0: ältesten. Mhm.
1: Aber die neueste fünfer version die dann auch nicht zusammenpasst mit den alten, aber die Fünfer ist super. Die ist mega easy zu benutzen und äh, kann eigentlich jeder direkt einsteigen, sich ja. einen Charakter machen innerhalb von ein paar Minuten. Die Regelbücher sehen geil aus. Da ja, die Bilder sind
2: natürlich Artworks. alle schön. Ich bin äh, auch übrigens voll der Sacker für Fantasy-Artwork, also irgendwie geht mir bei den Covern immer ein bisschen einer ab.
0: Schickt ihm Fanart. Schickt
2: ihm Fanart. Schickt ihm Fanart. Schickt mir Fanart. Wir brauchen auch noch zu Fanart zu
1: unserer... Achso, ja. So, wenn, man, wenn man jetzt gar keine Ahnung hat... Das können, können wir dann in den Podcast halten. In den Podcast halten. Ja. Nein, wir, wir können ja, wenn wir das Bild hochladen, noch so, noch so ein zusätzliches Bild dann reinmachen von diesem Dungeon Master's Guide oder sowas. Das ist ein Bild fürs Radio. Das ist auf jeden Fall... Das ich hab's
0: im Radio gesehen.
1: Wir haben alle Gesichter fürs Radio. Ja, definitiv. Ja, wenn man, wenn man jetzt ein bisschen neugierig ist und äh, kann man auch bei Twitch mal nachgucken, da haben wir ja ein bisschen was. Mhm,
2: äh, ne, vor allem auf YouTube. Äh, ah ja, mittlerweile sich, ist ja alles auf YouTube. kann man sich die ganzen Folgen angucken. Ja, wir ah, haben da eine ah, epische
1: Abenteuer, weil das Ding ist halt auch im Normalfall, also man kann Abenteuer natürlich machen, die einen Abend gehen und dann ist vorbei. Oder so wie wir, so wie das Abenteuer, was Gianni gerade leitet mit uns, einfach so über, ich weiß nicht, was ist der Plan, ein paar Monate. Ja,
0: so. ja. Und dazu äh, muss man allerdings Twitch doch noch anpreisen, denn ihr könnt dann live dabei sein mhm. und äh, uns im Chat belästigen. Äh, vielleicht habt ihr dann ja auch einen Input dazu. Äh, wir reagieren dann natürlich live auf äh, das, was... Da so uns zuschreibt, vielleicht habt ihr ja auch ja. gute Ideen, was die wie sich die Story da entwickeln kann, wie unsere Charaktere da agieren können, denn wir haben da auch sehr eine sehr schrille Gruppe zusammengestellt. Auf jeden Oder Fall, Fanart, ja. da hätte Und ich auch richtig Bock. Oh Ja, los, Fanart, Fanart. ich spiele spiel einen fucking anthropomorphen Pinguin. Das, das wird super, hört zu. Das, das ist ich glaube, ich mache
1: selber. Oder mal. Schaut
2: zu, kann man ja in diesem Und, Fall. Wirklich also, ich
1: war schon kurz davor, selber Fanart zu machen.
2: Das lustige ist, wenn wenn ihr einfach bei uns reinsappt. Dann äh, könnt ihr äh, könnt ihr mit einer NPC äh Idee übermitteln, die dann ins Spiel einfließt. Und ich habe tatsächlich schon eine NPC-Idee von einem unserer Subscriber ah, bekommen. Okay. Den habt ihr noch nicht gefunden. Aber, da bin äh, ich gespannt. Also, ist,
1: ist okay, aber, aber ich, möchte, ich möchte dann nach dem Spiel raten, ähm, welcher Charakter dieser reingesappte war und dann vielleicht sogar vielleicht kenne ich ja den Dude, der das gemacht hat. Oh, ich bin mir
0: ziemlich sicher, das wird jemand sein, der, nee, Mindri, der Mindri vergöttert und er äh. denn. Äh, wir haben äh, im Chat mitgekriegt, dass äh, Lutz, unser Drummer, der auch mit von, äh, von der Partie ist, dass der schon einen Fanclub hat. Das ja, auf jeden hätte Fall. Er eigentlich Aber, auch. Das äh, so. ist tatsächlich kein aus Lutz Fanclub. Es ist oh. tatsächlich aus meinem
1: kleinen bescheidenen nein, Fanclub. Äh, Spoiler. Ich, ich hätte gedacht, was, ich hätte so ein bisschen gedacht, dass es
0: äh, egal. Dass oh das, Mann, so, das ist nichts <lacht> Neues. Wir erzählen hier immer Spoiler. Yeah, Spoiler yeah, yeah, ja,
1: nein, nein, ja Spoiler für mich dann quasi, weil dann, dann ist es zum Erraten natürlich schwieriger. Dann kenne ich den Menschen vermutlich nicht. Ich dachte, dass jemand, den ich vielleicht kenne, und dann hätte ich es vielleicht so ein bisschen erkannt. Ja, du kannst ja
2: welcher der NPCs ja,
1: vermutlich der Farbenfrohste. Wobei dieser eine ähm, mit diesem, was war das, äh, norddeutschen Akzent, das dachte ich. Äh, ich dachte ja eigentlich, äh, Skyrim macht seine Bude auch zu seiner Familie und der steht dann da so. Skyrim, <lacht> <lacht> habe ich deine Frau weggeflacht? Nö. <lacht> ja, da habe ich deine Frau ordentlich weggeflankt, nicht? <lacht> ich bin fast davon ausgegangen. Ja,
2: nein.
0: Ja, ich kann den Dialekt nicht so gut. Ich habe hab mal mein Spritzgebäck ein bisschen gedippt. <lacht> <lacht> Gut. Oh boy. Äh, Zum Glück so nicht hier, wir sind schon, wir sind schon viel zu tief in der Materie, denn ja, ähm, viel boah, zu tief.
1: schon wieder, wir schaffen das einfach nicht und ich wollte mit dem anderen Video mit, diesem, mit dieser Session 0 wollte ich eigentlich auch anfangen, dass wir so ein bisschen anfängen und was beibringen und die ist so technisch. Achso, ja, wenn man anfangen will, dann vielleicht nicht mit Folge 0, wenn man gar keine Ahnung hat, ja. die ist eher, wenn man so ein bisschen selber mal spielen will und so ein bisschen was ja. lernen will,
2: was dahinter. Aber wer wirklich wahres Entertainment sucht, der geht in äh, Folge 1 rein, in Session 1.
0: Wahres Abenteuer oder so. Mm. Mm -hmm. ähm, wir haben es angeschnitten, es gibt Regeln. Also man muss sich da nicht alles völlig ausdenken. Äh, das würde auch ein bisschen lang dauern, dass das komplett fair und ordentlich abläuft. Ähm, denn alles wird letztendlich ausgewürfelt. Äh, aber meine... Äh, oder meine eure, alle anderen. Äh, alle Charaktere haben äh, gewisse Grundskills.
1: Äh, oh, mach doch mal man... beides so ein Beispiel oder so. Roleplay doch mal so ein Beispiel.
0: Oh ja, ähm, ich würde jetzt einfach mal wiederholen, dass äh, oder äh, meine Lieblingsattacke bisher aus unserer Session, dass ich mit meinem Bogenschützen in einen Schacht hineinspringen will. Dann und dort unten ist ein Monster und ich will auf den schießen. Dann, dann gibst du mir doch erstmal bitte einen acrobatics check Und Acrobatics <lacht> ist einer der Sub-Skills, der äh, setzt sich aus der Dexterity zu, äh, Der basiert auf der Dexterity. Ähm, das ist so die Beweglichkeit also eines Charakters. Die Beweglichkeit, genau. Und ähm, dann lasse ich einmal einen äh, W20. W steht für Würfel. Im Englischen ist es dann ein D20, ein DICE-20. Ähm, einen 20-seitigen Würfel lasse ich rollen und äh, hoffe, dass es eine möglichst hohe Zahl gibt, denn 20 ist das geilste und 1 ist das beschissenste. Ja. Ähm, wo man betonen kann, wenn man natür eine, auf natürliche Art also eine volle 20 würfelt, ist es ein kritischer Erfolg, ein Net-20 genannt und äh, Net-1 kritischer Misserfolg. Und bei Misserfolgen baut man ziemlich sicher Scheiße und bei kritischen Erfolgen wird es besonders geil. Oh, ja, Das fand ich sogar fast schon ein bisschen arg technisch.
1: Ich dachte jetzt so, okay, mein Charakter ist ein bisschen Charmeur, das heißt, ich habe äh, Persuasion oder so Einschleim geskillt und
2: dann möchte ich so diesen Charakter überzeugen. Ja, und dann, ja, das du, ist du jetzt hast ein, halt das abhängig von, deinem, äh, von diesem Wert, da ja dein Charakter sehr charismatisch ist, mhm. äh, ist dein höchster, deiner Hauptstats ja dein Charisma. Man du, hast so die sechs, du hast so die sechs Hauptstats. Du hast Stärke, du hast äh, seine Beweglichkeit, äh, man hat Constitution. Ja,
0: Zähigkeit nenne ich das jetzt mal.
2: Ja, genau. Wie viel man trinken kann. Ja, das, äh, davon sind deine Lebenspunkte abhängig. Dann also, hat man Wisdom. Dass man weiß, was man
1: trinken darf und was nicht. Und äh, Intelligenz. Intelligenz. Das, Keine Ahnung, äh, das, ist du, das, das hat sehr, man dann nicht sehr Magie-basiert. Ja, nee, das ist oder? aber
2: auch so: äh, du kannst die Geschichte dieses. Äh, cool Schulzen dann. Äh, ja, genau, die Geschichte. Du äh, weißt, okay, Single-Malt äh, oder
1: sonst was. Ja, genau. Ja, also, also Geschichte es mhm. ist eher dann zur Intelligenz und äh, wissen, welche Beeren im Wald man essen darf, ist eher so Weisheit. Ja, genau, und dann gibt es halt noch Charisma, das sind so deine Social Skills. Mhm. Und so ein, diesen, dieses Beispiel, wenn du jetzt jemand äh, betören möchtest oder so, wenn du dann ein bisschen clever bist, kann man dann natürlich einfach so sagen, okay, ja, ich verwandle mich in den gut gutaussehendsten Charakter der Stadt, wenn man dann so diesen Zauber hat oder man, man macht den anderen Typen erst ein bisschen betrunken, bevor man den betört oder was gibt's denn sonst noch, keine Ahnung, um sich verschiedene Vorteile noch vorher zu machen, ja. was dann noch einfließt. Und so kann man halt so eigene Kreativität in das Spiel reinbringen und das so das, was ich da am interessantesten finde.
2: Ja, und der Spieler hat dann auf der anderen Seite, der hört sich dieses Angebot des Spielers an, die Aktion, die er, die er plant zu tun und setzt dann halt quasi in seinem Kopf so die Schwierigkeit dann fest. Wenn der Spieler mir das irgendwie ganz genau äh, darlegt und sagt, ich verwandle mich in den Charismatischsten und ich sage das und das, sage ich, okay, das ist schon ein ziemlich guter Versuch, dann äh, setzt man äh, die, die Difficulty Difficulty, äh, difficulty. Difficulty, äh, <lacht> difficulty Class äh, halt entsprechend dann vielleicht auch niedriger ähm, und mit einem Würfelwurf plus das, was dann noch an äh, Modifikator durch seinen sein Skill dazukommt, die werden alle auf dem Character Sheet ja. äh, vermerkt, äh, muss halt dann halt irgendwie über die 12 kommen oder so, wenn der Dungeon Master sich das festsetzt und wenn er das schafft, dann hat er den
0: äh, Gegenüber erfolgreich bezirzt. Ja, und wenn man gut in etwas ist, dann ist der Bonus, der auf den Würfel kommt, sehr hoch. Und wenn man schlecht ist, dann ist er sehr niedrig, bis hin zum äh, Negativen geht es ja. manchmal.
2: Ja, ein sehr sch schwächli Schwächlingscharakter, der irgendwie nicht viel Stärke hat, sondern vielleicht eher im, im Kopf hat, der hat es dann irgendwie auch schwierig, irgendwie mit Leute wegschubsen und äh, hochheben und so oder greifen. Da sind dann halt eher die starken, äh, muskulösen Himbos.
0: Dann ja. <lacht> aber der bohrt sich schnell einen Flaschenzug oder sowas, ja. der intelligente. Ja. Äh, das heißt aber auch ähm, im Umkehrschluss, dass wenn man besonderes Glück oder besonderes Pech haben kann, der beste Bogenschütze der Welt, der fast immer trifft, kann es schaffen, einen unheimlich sicheren, langweiligen Schuss zu versemmeln und der blödste, tumpste Barbar kann es schaffen, äh in der Bibliothek sofort das richtige Buch zu finden. Oder, Oder rein so zufällig so dieses,
1: dieses Geschichtswissen zu haben irgendwie. Ja. So irgendwo auf der Straße mal aufgeschnappt, wie das jemand erwähnt, wenn man eine 20 würfelt in dem Fall. Ja, aber das
2: so entstehen doch halt auch einfach die geilsten Geschichten. Ja, was das sind So, so, eure so besten so Net20-Geschichten. <lacht> net <lacht> so, die die abstrusen. Ah, okay.
1: <lacht> die besten net One, net
0: Net20-Geschichten. Oh, da muss ich ein bisschen nachdenken. Was hier hast du gerade irgendwas im Kopf? Nee, habe ich nicht, aber ähm, das nehme ich jetzt als Überleitung dafür, dass man im Team spielen sollte. So. Naja,
1: wir haben doch noch gar nicht
0: <lacht> wir haben noch das Thema nicht ja und wir haben auch noch gar nicht unsere Kampfsession, die wir hier gerade als Beispiel an begonnen haben, zu Ende gesprochen. Aber wie gesagt, man, ver man versucht die Skills so auszugleichen. Der Barbar ist stark, und der Zauberer ist schlau. Boah, hast du irgendwann eine Story,
1: Johnny? Ähm, ich muss, muss gerade echt überlegen. Mir fällt ich, heute Abend im Bett fällt mir bestimmt was richtig. Ja, geil, also auf Bett
2: da könnte ich so die krassesten, epic Fantasy Geschichten erzählen. <lacht> ähm, also ich muss sagen, also als äh, ich, ich sitze ja echt so zu 99% Prozent auf der DM-Seite, äh, ja wobei jetzt nicht Zeit. mehr, ab, ab, ab jetzt so neu, äh, aber äh, ich sitze halt die meiste Zeit auf der DM-Bank, das heißt, ich erlebe die coolsten Geschichten tatsächlich auf der DM-Seite und ich muss sagen, als äh, Bastis kleiner Pinguin äh, da irgendwie vor zwei Wochen in der Session äh, irgendwie reingerutscht kam mit einer Net-20 und dem Gegner noch äh, irgendwie einen Pfeil in den Hals gejagt hat, äh, das fand ich schon ziemlich, ziemlich cool.
1: Also ich, hab, ich hatte so einen, Charakter, so Character, der ein bisschen, ähm, der ist ein bisschen linker und äh, das ist ja hier aus der, aus der Story und dann haben wir so in, wann beim was so ein paar Vogelmenschen die halt auch so die Königin irgendwie hatten von der Gegend bei sich beherbergt und mein Charakter war richtig dagegen, so Nieder mit der Monarchie, ja. also, da ist ein bisschen was für mich selber in dem Charakter drin und dann habe ich halt auch so abends hat irgendwie so der Barde so Liebeslieder für die Königin gesungen und ich habe dann halt auch so die, die Viol rausgepackt und äh, so also ein Arbeiterlied ge, ge, gespielt, und dann hat auch so eine 20 gewürfelt und dann ein paar von den Vogelmenschen haben dann auch so ein bisschen mitgesungen das ist bis jetzt nie wieder
0: aufgetaucht. Oh, was, <lacht> ich fand so witzig. Was, was mir ähm, da einfällt, ist in. Unheimlich lange her. Ich wette, über ein Jahr. Das haben wir noch. <lacht> ein...
2: Unheimlich lange, ich dachte jetzt so 15 das Jahre. Haben wir vor,
0: das haben wir vor Corona <lacht> gespielt, diese Session. Boah, das ist schon echt länger. Ich sag, welches das ist, vielleicht
1: fällt mir ein das ist,
0: ähm, Das war unsere erste Session, glaube ich, mit äh, Flo, Fares, Bene. Da war Ben noch nicht dabei. Da waren wir eine junge Abenteurergruppe. Ich war noch mit meiner Druidin da, glaube ich, unterwegs. Oder, oder ich glaube sogar noch mit meinem Baden. Mein allererster Charakter, äh, mein allererster Charakter überhaupt. Welger. Die Druidin Velga war die meine Zwillingsschwester, finde ich. Vulva? Äh, Vulva? Das ist ja, die Schwester von Velga. Die hieß Leshana.
2: Oh. Die, die, die äh, Druidin Vulva lebt die auf dem oh äh, Venushügel. hügel yes. <lacht> Egal,
0: äh, was war mit Velga? Oh, no, oh no. Anyway. Um, <lacht> Wir äh, sind zu einem jungen grünen Drachen gelangt, der auf einem Hort äh, ah, saß ah, und äh, ich weiß nicht, wer es war, ob es Fares war oder, oder ich glaube, entweder Fares oder Robert, die haben einen Überzeugungscheck gegen diesen Drachen gewonnen. Ähm, er, hat, er hat, ich weiß nicht, ob es ein Zauber war oder so, jedenfalls so eine, so eine Persuasion-Geschichte, dass er dem Drachen sagt so, ich würde jetzt einen Rundflug machen, wenn ich du wäre. Und das irgendwie mit Net20 und der Drache so, das ist eine ziemlich gute Idee. Und der <lacht> Drache geht auf so einen Rundflug und wir sacken alles von diesem Drachen. Und nimmt sogar ein. noch einen
1: von den, ja. den Drachenkultisten mit und snackt dann unterwegs. Äh, tatsächlich Aber, war das äh, war der Würfel, diese, diese 20 waren nämlich morgens schon gewürfelt, weil Flos Charakter hat so einen Charakter, der in die Zukunft gucken kann. Ah, der, ah. Ja, ja, genau. Und der hat dann so gesagt, oh, und der, Char der Drache hat übrigens eine, eine Eins oder so gewürfelt. Genau, die, die, die den schlechten Würfelwürfel von -Würfel, dem Drachen nämlich. Der Drache darf sich nämlich natürlich wehren. Wenn der überredet wird, darf der natürlich gucken, ob er das doch schauen kann, dass er gerade
2: überredet wird. Ja, aber da muss man ja auch sagen, also um nochmal irgendwie so ein bisschen tiefer einzusteigen, als, als DM äh, würde ich halt so, sowas persönlich jetzt dann nicht unbedingt erlauben, dass man den Drachen so eines der antiksten, mächtigsten Wesen ja, auf okay, der Welt... Es war, jung, war ein junger Drache. Ja, trotzdem. Meine Regel bei sowas ist halt, man bekommt das bestmögliche Outcome. Man kriegt einen Drachen nicht davon überzeugt, sich einfach kurz zu verpissen, während man seinen, seinen Shit klaut. Aber ein Drache, die sind ja relativ arrogant, so den Überzeugungsversuch, äh, könnte ein Drachen halt schon mal dazu bringen, so, ich fresse dich jetzt direkt. Allein, dass du die, die Audacity hast, mir sowas äh, vorzuschreiben. Ich glaube, das war auch die beste ein suggestions Das wäre dann so, Yo, das ist richtig dreist von dir. Du kannst froh sein, dass ich dich jetzt
1: nicht fresse. Also regelkonform war tatsächlich, dass er abhauen musste. Es waren ja ein Zauberspruch-Suggestion.
0: Ach, es war, ach, war ja, ein ja. Zauberspruch. Ja, okay, das war nicht gesagt. Ramon war damals der DM, der erinnert sich da besser. Und, und, ich find, ja, okay. und dann
1: für mich ist es halt so, wenn... Äh, wenn, wenn irgendein Kampf umgehen werden kann, dann gebe ich trotzdem mal volle Erfahrungspunkte und alles, wenn, ja, wenn es clever ist.
2: Das auf jeden Fall.
1: Äh, ja, und die Aber meisten Drachen, die haben dann ja, ja so, eine, so eine Verteidigung, dass sie gegen so Sprüche, auch wenn sie daneben würfeln, trotzdem sagen können, ja, ha, ich habe den jetzt Magic Spots, Resistance, ja, Legendary genau. Resistance. So, so ist es dann in den Regeln drin, dass sie dann trotzdem, damit halt das nicht bei den zu schlimmen yeah. Gegnern passieren würde.
2: Ja, es gibt ja den Klassiker, äh, das äh, Archetyp des Baden, der, der halt irgendwie Drachen alle nur bezürzen will und der dann sagt, ja, ich, ich versuche den Drachen zu bezürzen, äh, um mit ihm zu schlafen, damit er uns in Ruhe lässt und
0: man ist so, what the fuck. <lacht> ja, den, den, den <lacht> würde ich dann
1: schon frechen, äh, fressen. Das Ergebnis
0: ist dann meistens irgendwie äh, so eine Art Kannibalismus-Geschichte und der Drache sagt so, ach, oh, du gefällst mir, dich will ich ewig bei mir balken. <lacht> ja. Und das ist dann äh, der, der DM, der seinen übermäßig dreisten Spieler ein bisschen bestraft.
1: Ja, ich habe das auch schon so ein paar Spiele, okay. wo, ich echt, wo ich echt dachte, ach, muss das nochmal sein. sind dann irgendwann gestorben.
0: Ja, aber
2: äh, guck mal, jetzt so mit Corona und so, äh, so mit vielen Leuten treffen, um dieses Rollenspiel zu spielen, war, war jetzt dann tatsächlich auch schwierig, ne? Aber äh, wie, habt, wie habt ihr denn die Corona-Zeit äh, rollenspielmäßig so...
1: Achso, ja äh, ja genau, wir haben, wir haben davor immer persönlich gespielt, in einem mittelalterlichen Setting, sage ich mal, <lacht> mittelalterliche Umgebung nice. und äh, ja, war ziemlich schade, dass das dann irgendwann nicht mehr ging und deswegen haben wir dann irgendwann Roll20 benutzt,
2: ja, äh, das wir ja auch immer noch nehmen. Ja, und das, das benutze ich halt auch sehr gerne, also es ist ein Tool, wenn man das halt ein bisschen meistert, es ist halt... Bisschen meistert. Ja, es ist halt so ein bisschen unübersichtlich teilweise und hat halt viele so versteckte Funktionen. Wenn man die geil nutzt, das ist halt echt super. Also, das könnt ihr halt in unserem Twitch-Stream auch sehen. Das habe ich jetzt die Corona-Zeit auch über viel benutzt. Aber tatsächlich geht eine meiner Gruppen morgen, also nach einem Tag nach Aufnahmetag, endlich wieder an den Spieltisch zurück. Und ich habe gestern mich mit einem meiner Spieler noch getroffen und wir haben uns so zurückerinnert an die, an die Zeit vor, äh, vor dem Roll20 und unsere letzte In-Person-Session war tatsächlich äh, irgendwie im Dezember 2020 und äh, seitdem haben wir ein paar Mal online gespielt, es gab auch irgendwie so, das letzte Jahr über war für viele halt dann auch stressig und äh, so und dann gab es viele Scheduling-Probleme, das ist halt übrigens, finde ich, der größte Feind des Rollenspiels sind Terminkalender. Ja, deswegen, deswegen sage
1: ich immer einfach, immer die, Termine, die Termine perfekt machen und wenn einer keine Zeit hat, hat er halt Pech. Ja. Dann darf er halt nicht kommen. Und dann, dann machen sich die Leute halt Zeit. Also ja, so, so hatte ich immer. Aber, aber das ist halt bei uns auch so, wir, ich weiß nicht, wir hatten halt Sagen, echt die, immer Bock mindestens, alle. Mindestens die Hälfte muss da sein. Ja, ja, ein bisschen über die Hälfte, aber das ist auch easy. Wir, wir sind halt, glaube ich, um gerade Zahl zack. und äh, sechs Leute sind wir, glaube ich, oder? Se ja, und sechs der, Spieler? Und, und ein DM. Nee, äh, oh Gott. nee sechs <lacht> im Ganzen, also fünf Spieler dann quasi. Okay, okay. Ähm, ja, das, das, das finde ich dann auch relativ praktisch. Aber gerade, wir spielen halt immer noch über Road 20 Jetzt sind wir ein bisschen über ja. Deutschland verteilt da.
2: Ja, wir, wir treffen uns tatsächlich morgen wieder. Und ich bin richtig excited, wieder mm, ja, richtige Würfel zu würfeln. <lacht> meinen Spielern beim Rollenspiel so wirklich ins Gesicht gucken zu können. Und halt irgendwelche kleinen Miniaturen über ein, äh, ein Spielfeld zu bewegen. Weil das ist ja auch so ein Aspekt, man kann halt basic mit Pen mm. and Paper anfangen. Und halt irgendwie ein Set an würfeln. Äh, man kann es aber auch weitertreiben mit irgendwie groß 3D gedruckten Maps aus dem 3D-Drucker. Eigene Figuren, äh, für jeden eigene Charakter was Figuren, eigenes. Figuren von jedem Charakter so personalisiert. Äh, irgendwie ein Haufen Würfel stehen Snacks auf dem Tisch und dann genießt man halt einfach den ganzen Tag äh, das Leben irgendwie in so einer Abenteurerrolle.
0: Boah, das vermisse du, du ich schon bist, ziemlich. Du bist gehypt. Ich spiel heute D. &D. Spielst du heute P&P? Ich spiel heute D&D. &D. Spielst du
1: heute D&D? &D? Ja, ich spiel heute D&D. &D. Spielst du Ja, ich glaube, jetzt,
0: jetzt reicht es aber langsam. <lacht> <lacht> um Gottes Willen. Ich hoffe, ihr habt das Zitat verstanden.
1: Ähm, wir ja, sind, wir, wir sind, sind, wir sind relativ peinlich. weit drin. Und irgendwann wollte ich mal irgendwann noch erwähnen, äh,
2: wieso sind wir denn gerade so DD verrückt? Also, ich. Äh, Als Band. <lacht> äh, jetzt gerade äh, ist DD verrückt äh, ein Thema, weil eventuell der neueste Song, der bald rauskommt. <lacht> was damit zu tun hat. Eventuell. Eventuell. Vielleicht, vielleicht ändern wir das mal.
1: Vielleicht ändern wir, den wir Text das Text. last minute.
0: <lacht> so. Ha, ihr habt gedacht, es geht über Pen and Paper. Falsch gedacht. Das ist der Das hat sich unsere Redaktion ausgedacht. Ihr Jonathan Frakes. Es werden, es werden
1: drei, vier Wörter im Text geändert. Das ist ein ganz anderer Text. Ja, ja Dungeons and Dragons. Ja. Ja. Unsere, unsere Liebe zu dem Spiel ein bisschen so in Song. Und wir haben ein richtig geiles Video gemacht. Ja, Deswegen ist es auch voll gut, dass wir Johnny da haben, weil der das geschnitten hat.
2: Ja. Und ja. irgendwie
1: was mit dem... Äh, Tränen zu tun hatte. Ja,
2: Regie geführt, äh, irgendwie Planungen dafür gemacht. Du hast äh, ja äh, das Skript größtenteils geschrieben. Ach, das
1: war, das war, so, ja. also mittelmäßig
0: wie Skript. Ich meine, ja. das war, war schon eine dumme Story, aber es muss, es, muss ja muss Ja, das ist
2: ja auch, es, es passt ja. Es, es, war ja klischeehaft.
0: es ist sehr klischeehaft und äh, ich meine, das ist auch das Große für die gesamte Gamerschaft merkbare oder spürbare Erbe des Dungeons and Dragons oder Pen and Paper äh, der Welt beschert hat, denn in den 70er Jahren waren PC-Spiele noch total out, aber mhm. eigentlich basiert so ziemlich fast alles, äh, was heute sich Fantasy-Game schimpft, zur Hälfte auf Tolkien und zur anderen Hälfte auf Geil Dungeons yes. and Dragons.
1: Ja gut, Dungeons Dragons basiert dann halt dafür auf Tolkien, weil die haben ja, ja schon echt viel Ähnlichkeit. Ja, ja.
0: Da,
2: es gab ja obskure, obskure Kulturreferenz die Halblinge in D&D hießen ganz früher in der ersten Edition, auch nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann wurden sie nämlich verklagt, hießen die tatsächlich auch Hobbits.
1: Mhm.
2: Dann kam irgendwie der Sohn von Tolkien oder sowas, müsste es gewesen sein, weil Tolkien da schon tot war und war so... Hobbit, das ist das Eigentum meines Vaters. Ich verklage <lacht> euch auf alles, was ihr habt. Und D&D äh, war halt auch noch nicht ein riesen fantasy game
0: ah, äh, Der Hat schon ein bisschen ein, ein Partikel. Ja, und dann hat, hat, hat man sie in Halblinge umbenannt. Also, mh, oh, ich weiß nicht, dieser, der, der Tolkien Junior, der scheint schon eine ziemliche Spaßbremse zu sein. Ja, Weil Balsen hat heute Kekse, die kannst du im Supermarkt kaufen, die heißen Hobbits.
1: Aber ich glaube, das ist eher, das ist ein ganz anderes, also das kommt, glaube ich, woanders her. Ich glaube, das schreibt man auch anders. Okay, ich bin mir noch nicht ganz sicher. We've never gut.
0: tasted Hobbit's before. Jetzt, jetzt, jetzt kannst du sie jetzt
1: leben. Oh, nee, hat Pen and Paper wäre auch schon echt interessant. Also jedenfalls dieses Video. Ich wollte ein paar Worte vielleicht noch ja. dazu. Also ich, ich fand's, ich, fand, ich bin nämlich schon echt stolz auf das Video am Ende. Ähm. Um, aber man... Das freut mich. <lacht> wie, wie war das eigentlich? Regie führen und gleichzeitig äh, Darsteller sein? Ähm, so, Tarantino hatte äh, da äh, ja gar keinen Bock Tim in ja. weil, weil das auch noch so ein Fun Factor, Ganz kurz. Bei Kill Bill haben wir nämlich schon über die, in der Tarantino-Folge darüber geredet. Und da wollte er eigentlich Pai Mai spielen, Tarantino hat schon angefangen zu trainieren oder so. Ja, 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 genau. Und hatte überhaupt keinen Bock mehr, weil dann, äh, weil, weil er Regie führen und drehen musste gleichzeitig, weil er da keinen kein Bock auf den Stress hatte. Aber Chani hat es einfach durchgezogen. Ja,
2: das war aber so also semi-gut. Äh, also ich würde... Meine nächste Regiearbeit, da würde ich mich aus dem Schauspielersein zurückziehen. Hier in dem Fall muss es einfach so sein, weil, ja, wir, äh, weil ich ja auch Teil der Band bin und äh, bei
0: Musikvideos, in denen man auch noch ein Instrument spielt, ist das, glaube ich, einfach schwer. Ja,
2: aber äh, ja, war dann schon stressig, mal irgendwie dann vor die Kamera äh, oder hinter die Kamera zu treten, irgendwie äh, unserem äh, lieben Kameramann Noah. Mein Bruder, äh, literally. Äh, literally. Nein, so der, der ja, richtig literally. teuer bezahlte Kamera, professionelle Kamera. Ja, äh, professionell ist es, aber äh, trotzdem mein Bruder, äh,
0: das ist ein richtig dem,
2: nice dem dann irgendwie sagen, so, was irgendwie die Stimmung der Szene ist, was er irgendwie einfangen müsste und dann äh, wieder vor die Kamera zu treten, irgendwie äh, in meinem bodo wert der bade <lacht> und dann äh, ein bisschen zu performen.
1: Ich wünschte, du hättest einfach gesagt, äh, Sulfato Productions Kameramann richtig teuer eingekauft.
2: Äh, ja, äh, Schnitt, äh, Sulfato Production Kameramann, äh, Buchdenker, also wirklich, nein, also oh, nein, komplett ohne Scheiß, Buchdenker. Ja, Kerl. überrascht. Es, es sieht so äh, gut aus für das,
1: dass wir einfach ein paar Kostüme klar. angezogen haben. Okay, ein paar Kostüme. Es waren auch echt gut gemachte Kostüme ja, von also, äh, Freunden und Bekannten. Basti mhm. kann alle aus. aufzählen, was was sie jetzt von wem wir da alles Kostüme geliehen haben. Ja. Also wir haben da einmal von,
0: äh, von <lacht> Ruby, Ruby Darko haben wir eine Menge Stuff bekommen, ja. einiges hat sich auch schon in meinem Besitz befunden und äh, dann haben wir noch von Sunny eine ganze Stange an Dingen bekommen und äh, der Rest da haben wir so auf, mit dem Finger im Kreis aufeinander gezeigt und so, du kümmerst dich drum. Und Lutz hat sich in Handarbeit seinen Helm gebastelt und ich habe mir grüne Theaterschmicke für mein Ganzkörper-Experimenter gekauft. Und ich habe äh, bei einem obskuren äh, Düsseldorfer
2: Karnevalsladen mir ein äh, Abenteurerkostüm für den Baden zugelegt. Ja, und also, die Grüße gehen raus an diesen komischen Düsseldorfer Laden. <lacht> die blöde Axt von Basti war halt Ich wollte den Scheiß eigentlich wieder zurückschicken, aber dann also, hat sich das alles verzögert und dann ging es nicht mehr. Ja, man hat sich die ganze Zeit an diese Axt geschnitten. Und Basti
1: hat eine echte Axt auch mit dabei. Aber ich meine, dann, dann ist es auch... Also die Axt, die ihr seht, mit der ich da rumrenne, das ist echt da. Die, da hätte man sich Hauptkoffer verletzen können. Oh, und Charlie hat noch so viele Fehler rausgeschnitten. Die ja. sind zum Glück nicht mehr da. Oh ja,
2: also äh, so 30% Prozent. der Zeit war... Irgendwie sinnvolle Reihenfolge der Clips und irgendwie Übergänge und Feinschnitt und so. Und dann der Rest der Zeit ging dafür drauf, irgendwelche obskuren Sachen im Hintergrund rauszunehmen. Angefangen bei Lichtschaltern und <lacht> Feuerlöscherschildern, was man halt in so deutschen, ja, okay, es war belgisch, aber in europäischen Gebäuden nicht vermeiden kann, halt so Notausgangsschilder und so ein Scheiß. Vor oh, allem also historischen Gebäuden,
0: die zur Hälfte aus Holz bestehen. Ja,
2: das musste alles halt digital rausretuschiert werden. Aber dann halt auch noch irgendwie Sachen, also manche Sachen gingen nicht raus. Dafür haben meine Skills dann doch nicht gereicht. Und ich dachte, es ist vielleicht ein lustiges Easter Egg. Ja, sucht Also mal. Äh, manche Sachen, also mir ist tatsächlich sogar gestern noch was aufgefallen, was
1: ich nicht gesehen habe. <lacht> oh nein, nicht äh, so
2: Aber übel witzig. Mhm. Ähm, also keine Ahnung, schaut euch das Ding gerne 200 Mal an. Und äh, wer mir alle, äh, alle kleinen Dinge, die in dem Hintergrund irgendwo sind, nennt, den äh, lade ich auf äh, Bierchen ein.
1: Oh, ich habe gehofft, da das kommt ist noch ein, ein bisschen oft. mehr. Aber okay, auf ein Bierchen eingeladen, das ist auch schon nicht. Viel. Ja, auf
2: Bierchen, plural. Ein
1: Bierchen, ja, okay. Ja. Das kann, kann man, mal, je nachdem, an wen ich
2: da gerate, kann das ja auch mal mehr werden. Das ist wohl wahr. <lacht>
1: äh, ja. Ich, aber es ist ja eine Fantasy-Welt. Eigentlich hätte man auch die ganzen Schilder drin lassen können. Das ja war
0: Fantasy. Ja, Fantasy kann ja alles sein, was man Ja,
1: will. das ist das Geile, in Dungeons Dragons zu so ganz sagen. Ja, es ist eine
0: Fantasy-Welt. Das, ja, genau. das ist jetzt halt so. Und wenn Bodobert und äh, Güntherbert und Bert Bert das Schloss betreten, dann kommt Brandschutz Bert und sagt... <lacht> Das zeigt, uns so ein, zeigt auf die Feuerlöscher. Das wir uns am einen Abend. Jedes, <lacht> jedes Mal, wenn wir eine, eine Gruppe
1: von, von Feinden irgendwie überfallen haben, haben wir immer noch behauptet, wir wären was anderes. Also so Gesundheitsinspektion, wenn wir so, eine, so Leute in der Küche irgendwie überfallen haben. Oder Jugendamt, wo man sich so, so ein paar Leute <lacht> überfallen haben, wo so, wo so ganz kleine Monster von dem, von dem Terrorvolk, wir haben das Terrorvolk ausgelöscht vollkommen. Terrorvolk kam nachher raus, das war das Terrorvolk oh. Weil die so aussahen wie diese Dinos halt, ja. diese Pterodactylus. Und wir dachten, okay, das ist das Terrorvolk, die müssen wir ausschalten. Die Jünglinge auch, das ist das Terrorvolk, <lacht> da können wir nichts machen. Die Alten und Schwachen. Ich haben sie
0: geschlachtet wie Tiere. Und nicht nur die Männer, auch die Frauen und Kinder. Ich hasse Sand.
1: Und dann, wir, <lacht> und dann irgendwie nachher sind wir zu irgendwelchen gekommen, dann das, ja, das Terrorvolk Ne, warte, das was? Oh. oh, shit! Ja,
2: der Spieler sind geil, was sowas angeht. Spieler. Ist das Terrorvolk? Die werden irgendwann kommt. sehr schnell und sehr hart, dass ihre Aktionen auch Konsequenzen haben. Das finde ich eigentlich immer cool. Ja, Einfach machen lassen, weil, wenn du, wenn du denkst, hey, irgendwie Wald anzünden äh, und es nicht löschen oder so, ist eine coole Idee. Juckt uns nicht, ist ja eine Fantasy-Welt. Aber wenn, wenn dann irgendwie zwei Monate später du nochmal an dem Wald vorbeikommst und dir irgendwie eine, eine Druidin entgegenkommt und die einfach nur aufgelöst ist, weil bei einem Waldbrand vor irgendwie zwei Monaten irgendwie ihre Familie gestorben ist und die Gruppe ist so... Oh, das, das war Ich würde
1: die, würd die knallhart von Geistern heimsuchen lassen. So, Rus so Rusalkas sind das, glaube ich. Oder das Nächste verhungerte, glaube ich. Aber äh, so, so verbrannte Geister, von denen würde ich die heimsuchen lassen. Das, oder, oder Kopfgeld geht natürlich immer. Also, das ist mega wichtig, dass die Spielwelt lebt. Dass, wenn die irgendwas tun, dass das
0: auch passiert. Ja, oder ja, also nicht Prinz, so wie im, Prinzessin Mononoke, dass dann so eine Droiden-Ranger-Truller mit einer Wildschweinarmee Jagd auf dich macht. Ja, das wäre das ja richtig nice. Okay, das ist eine echt geile Idee tatsächlich.
2: Was ja, gerade und. Äh ich, ich spoilere jetzt nicht zu viel, falls einer aus dieser Gruppe hier zuhört, aber ähm, ich habe noch eine andere Gruppe. Sie haben halt ähm, einen, einen NPC, der sie halt ganz lange begleitet hat. Der ist leider im Kampf gefallen. Äh, beziehungsweise er wurde, äh, also beim Versuch, ihn äh, zu stabilisieren... Äh, hat man die ganze Sache nur schlimmer gemacht und äh, <lacht> hat, ihn, hat ihn dadurch äh, in die ewigen Jagdgründe geschickt. Passiert.
1: Ähm, du bist nicht mit, verantwortlich, wenn du bei erster Hilfe den Menschen umbringst. Ja, ja. ich
2: meine, es gab einen, einen Priester und einen Kleriker, die alle Heilzauber hatten, aber der... Ähm, der Barbar hat ja, gesagt, der, der, ich mach mal äh, wollte einfach mal stabilisieren und das ist äh, richtig in die Hose gegangen. Immerhin waren sie, also sie waren in Schock so und waren so, okay, ja, wir wollen ihm aber auf jeden Fall noch die letzte Ehre erweisen und haben einfach dann die Leiche ihres Kompanen in einen Back of Holding gesteckt und <lacht> okay. äh, ihn da vergessen, mehr oder weniger. Also ich muss sagen, das ist so, so eine, ja, das also eine ist, das So eine, ist eine
1: Tasche, wo man unendlich viel Zeug rein ja, kann. Ja, nicht unendlich
2: viel, es hat ein Limit, aber da passt ganz viel rein und die Tasche wiegt halt immer gleich viel. Also du kannst damit alles mögliche mitschleppen, ohne irgendwie an ein Gewichtslimit zu kommen. Aber es
1: ist keine Luft drin. Also die, ja. die Regelfrage hinter diesen Dingern ist das, das ist der, der, die erste Hürde für jeden Dungeon Master, dass irgendjemand versucht mit dem Back-of-Holding
2: Blödsinn zu machen. Ja. 5000 Skelette reinstecken oder Na. so. Ja. Stecken, nur niemals einen Back-of-Holding in ein Back-of-Holding, weil dann wird alles im irgendwie von 30 Fuß in die Astral Plane gesaugt. Das, das ist mir mal fast passiert, weil ich äh, so das ein... So muss ich aber absichtlich
1: warte mal, wie heißt das? So ein, so ein, so ein Sphere of Annihilation hatte, <lacht> hatte der Endgegner und mein Charakter war so ein Zauberer und hat das dann dem abgenommen tatsächlich und damit auch rumhantiert und ich, ich, hab, ich wollte das halt mitnehmen dann so. da war es so ein Teleporter, wollte ich da so reingehen. Und ich weiß nicht mehr, ob der Dungeon Master uns das vorher noch irgendwie so kurz gesagt hätte. Nee, überleg noch mal ganz kurz. Oder oder ob ich wirklich vorher gewürfelt habe. Aber sobald dieses Vier, diese die alles auf ist, was ihr zu so nahe kommt, in den
2: Teleporter kommt,
1: passiert genau dasselbe. Also eine Riesenexplosion, ja. glaube ich.
2: Ja, ich hatte noch äh, überlegt... Ähm so, hat vielleicht mein, äh, mein NPC da auch ein Back-of-Holding? Und wenn sie den jetzt in den Back-of-Holding stecken, ist das eine dumme Idee. Aber <lacht> also, so viel sollte es dann auch nicht sein. Aber sie haben ihn vergessen und da passieren dann vielleicht auch ganz komische Dinge, wenn man so ein so eine tote Kreatur irgendwie über Wochen in einem äh, Sack hält, der irgendwie mit der Astralebene verbunden ist, da könnten sich die komischsten Viecher dran laben.
1: Ja gut, aber wenn da keine Luft drin ist, dann schimmelt er wenigstens der nicht. Der schimmelt
2: wenigstens nicht. <lacht> der
0: ist wenigstens so richtig frisch, wenn er rauskommt. Ja. Damit haben wir mal einen ziemlich starken Gegner äh, gekriegt. Den, haben wir, den hat jemand verwandelt in ein Huhn oder ja, so. Das war ich. Polymorph, <lacht> <lacht> mein ja. Lieblingsplay. Oh, Und ja. ich äh, als Artificer mit dem Bag of Holding um, hab mir das Huhn Griff man in den Sack gestopft. Die, die beste, äh, beste
2: Polymorph-Taktik, äh, die man machen kann, um einfach irgendeinen NPC oder Gegner loszuwerden, wenn man es schafft, ihn zu polymorphen, ihn einfach in eine Taube verwandeln und irgendwie der Druide oder Ranger oder so castet Animal Messenger drauf und sagt: Animal Messenger, du kannst damit eine Nachricht über ein Tier vermitteln und schickst du ein Tier irgendwo hin. Das hat keine Reichweitenbegrenzung. Du schickst ihn einfach auf diese Taube einfach irgendwie ans andere Ende des Landes. In die Sonne. Sagst du jo, so, äh, bring mal
0: bitte dem König sag mal, vom Sag mal meinem lieblings, Liebling lieblings eisverkäufer dass er schon mal Vanille vorbereitet soll. Ja, sagt. und dann ist, ist
2: die so, alles klar, tschüss. Und dann fliegt dein, der, der Bossgegner als Taube verwandelt einfach weg. Aber hält, glaube ich, auch nicht ganz so lange polymorph Ja, aber äh, irgendwie glaube ich glaub, also, ein paar Stunden? ne eine Stunde, glaube ich. Eine Stunde, glaube ich. ich. Aber
1: das Geile ist auch, polymorph kannst du auf dich selber machen. Das ist ja. so, es ist der beste, Spell. Ja. Stell dir vor, du könntest dich in alles verwandeln. Nicht in alles, aber in das meiste. Aber es ist ein Riesengorilla drin. Das ist ein T-Rex. Zählt noch ja. rein. Oder oder halt einfach ein, ein Wiesel oder ein Vogel. Ja, das oder sowas. Ding kann ja aber
2: da einfach ein... den Arsch retten. Oder, ja, äh, also so du gut. kannst es halt auf, also auf dich casten, auf deine äh, Companions. Das heißt auch, wenn irgendwie dein, dein Fighter im Kampf, äh, der irgendwie an der Front kämpft, alles niedermetzelt und der, äh, der hat irgendwie plötzlich nur noch zwei Leben und du denkst so, fuck, dann... Äh, Klopfst du auf die Schulter und sagst, so, du bist jetzt ein Riesenaffe. Dann äh, verwandelt er sich in einen Riesenaffen und hat plötzlich 180 Leben.
1: Ja, das ist so geil. Wenn er als Affe stirbt, hat er trotzdem immer noch so das Leben, was er davor ja. als Mensch hatte. Und ich hatte so einen Ring von unserem Dungeon Master bekommen, dass ich das auf zwei Ziele machen konnte, Polymorph. Mm. Das, das ist, und ich mm. dachte am Anfang so, okay, nicht schlecht. Zwei Ziele für, für so Spells, das, das könnte wohl echt cool werden. Dass ich Polymorph hatte, dann so, oh, da geht mm. richtig viel Blödsinn. Also so, so, du geht. bist jetzt Godzilla und du bist äh, Mothra. Ich, ich habe immer dasselbe, also ich habe es immer so gemacht, ich habe immer in dieselben verwandelt. Also immer zwei Gegner zu zwei Hühnern gemacht und ich habe niemals unsere Gruppe irgendwie in was anderes verwandelt. Mm. Ich kann, glaub, man... Man,
2: kann man über die Sorcery Points Twin Spell, kann man Polymorph Twin? Ich bin mir nicht ganz sicher, nicht weil nicht, das
1: Konzentration braucht und der, der Ring war gehomebrewed, bei dem ging es und ich weiß nicht, ob es bei dem geht, weil du nicht auf zwei Spells gleichzeitig konzentrieren darfst. Ah, ja. Aber das ist halt auch, es, die Regeln ja, sind stimmt. relativ tief, aber am Ende sucht sich der
0: Spielleiter raus, wie er es so findet. Ihr merkt aber schon, wir sind hier gerade äh, schon Gedankenexperimente <lacht> am machen, oh, ja, das ist tief, äh, über oh. was man mit den magischen Gegenständen und Spells so alles herstellen kann. Aber da will ich nur noch mein Lieblingsobjekt erzählen, von einer Muskete, die äh, mit Kanonenkugeln, die wird. Also die Muskete wird mit Kugeln geladen, die eigentlich Kanonenkugeln sind und oben vorne auf das Ende des Laufes wird ein Ring der Magieumkehr geschraubt, dass diese Kugeln sich zurückverwandeln auf ihre Originalgröße. Unwertig das heißt, wenn man mit dieser Säge. Muskete ballert, schießt man Kanonenkugeln.
1: Okay, das möchte ich auf jeden Fall, dass das Massenwirkungsgesetz damit ausgerechnet haben, ob das was damit physikalisch mitten in der Luft passiert. Es ist Magie und Magie ist Physik
2: durch Wollen. Ja. Aber ich, ich finde das, also dass man merkt, dass wir hier gerade so abschweifen und so in die komischsten Fantasien kommen, ist halt einfach das, was ich an DD an, äh, &D und äh, halt allen.
1: Und an D,
0: wir machen das hier ständig. Ja, das, das, ist, auch, das ist die das maximal
2: ist, fokussierteste Folge, die wir jemals haben. Aber hatten. ich finde halt, das ist, das ist so das, was ich so übel liebe, dass du halt irgendwie, wenn du in dein äh, DD-Spiel so voll invested bist, dass es das sein kann, dass du dann halt irgendwie irgendwie eine Stunde oder zwei im Auto sitzt, irgendwo hinfährst und die zwei Stunden lang konzipierst du dir irgendwelche Ideen, wie du irgendwelche Spells nutzen kannst, Charaktere, du, du entwickelst irgendwie so eine ganze Welt in deinem Kopf. Also wenn ich irgendwie, wenn eine Session ansteht oder so bei mir und ich fahre dann halt irgendwie nach Hause von der Arbeit, kann, zu 90% der Fälle verbringe ich die komplette Autofahrt nur in meinen Gedanken damit, mir irgendwie so Sachen für diese Fantasy-Welt auszudenken, um diese lebhaft zu machen und damit die Spieler halt so richtig, ja, richtig Spaß darin haben. Und ich finde, das ist so geil, einfach dann äh, darin abzutauchen. Und noch geiler ist es, wenn du dann am Tisch sitzt, und einfach wirklich mal alles ausschalten kannst. Du hast, weißt du, zu Hause hast du irgendwie Stress auf der Arbeit, dann musst du irgendwie vielleicht, der eine oder andere muss für Klausuren lernen und so, aber in diesen irgendwie sechs Stunden, wo du am Tisch bist und D&D spielst, bist du halt nicht sechs Stunden lang irgendwie Johnny, der irgendwie auf der Arbeit rumhängt, sondern dann bist du Bodobert, der Bade, Bodo der, der irgendwie Drachen tötet und irgendwie die Welt rettet und in den sechs Stunden ist einfach alles
0: gut.
1: Ja, das ist schon richtig.
0: Das, und, das stimmt absolut. Und das äh, geht halt auch in, der, in, in die Gruppe über. Also ja. es, es gibt Sessions, da kommt man kaum voran. Man, man befreit irgendwie eine Höhle oder eine Mine und dann quatscht man lange mit irgendeinem Zauberer und ist auf dem Weg in das nächste Dorf und dann kommt man da an und sagt dem Bürgermeister Hallo und der so, ach ja, ich habe hier noch eine Sidequest für euch und ihr geht ins Wirtshaus und dann sind vier Stunden rum. Und alle hatten Spaß. Wenn das eine Fernsehserie wäre, die Leute würden ausschalten und sagen so, das passiert ja gar nichts. aber oh, Manchmal so viel interessant. So viel, dass da rumgestrickt wird und, und, ja, ja, das ist also manchmal
2: zugucken ist manchmal schon echt witzig, aber besser was trotzdem auch bei anderen Leuten finde Ich finde es ich. Ich halt einfach auch voll geil, weil es was ist, was du ja mit äh, Freunden erlebst, da, vielleicht auch mit fremden Leuten, die dann zu deinen Freunden werden. Also ich habe halt äh, über DD, so also mit denen habe ich jetzt nicht mehr viel Kontakt, äh, weil ich nicht mehr mit denen spiele, äh, aber da hatte man einfach so, das, war, hat sich, also, das hat sich wie eine richtig eingeschweißte Gruppe angefühlt, einfach weil man sich einmal, also wir haben uns mit der Gruppe einmal im Monat getroffen, wir haben einmal im Monat irgendwie acht Stunden D&D gespielt, haben äh, dann auch immer zusammen dann äh, gegessen und äh, wir haben eigentlich in der Zeit nur über D&D gesprochen. Ich weiß teilweise nicht, was die Leute arbeiten, aber das hat sich einfach richtig, richtig, richtig gut angefühlt. Ja, ich glaube für so es gibt ja
1: so richtig äh, so Unternehmen, die dann ihre Arbeiter auf irgendwie so, so Teammanagement-Kurse mhm. äh, schicken oder sowas. Und ich glaube, wenn die einfach eine Runde D&D spielen würden, ich glaube, das wird
2: schon so viel mehr bringen als irgendwelche ähm, ja, Kurswochenende Weil da, da ist alles drin. Du hast, äh, du hast so dieses kreative Arbeiten. Du denkst dir einen Charakter aus. Einer
0: denkt sich eine Fantasy Welt aus. Äh, du musst kreativ Probleme lösen. Zusammen dann, auch. Zusammen Probleme zusammen, lösen. Du, und, hast, und, du hast ein klares Ziel und äh, jeder hat eine Aufgabe. Und du musst die
1: Stärken von den anderen auch ein bisschen erkennen, weil manchmal haben wir so, also es gibt manchmal so einen in der Gruppe, der so richtig vorlaut, sich so vordrängelt aber, und, und dann so redet, aber der Charakter ist überhaupt nicht dafür ausgelehnt oder so, ja, ich möchte mich auch direkt umschauen, aber der Charakter ist sich halt auch nicht auf Umschauen ausgelegt und dann, dann muss man halt wissen, okay, ähm, dann, dann gewöhnt man sich irgendwann dran, ja, mach du das mal, du, du, kann, du kannst doch mit Leuten, red du doch mal mit ja. dem.
2: Ja, und äh, auch so ein D&D hat oft auch, vor allem wenn es irgendwie sehr rätsellastig ist, äh, ich bin nicht so der große Rätsel-DM, äh, es gibt ja DMs, die bauen irgendwie äh, jede Stunde irgendwie ein größeres Rätsel ein, da muss man halt auch Bock drauf haben als Spieler, aber ähm, ja, dann hast du halt Rätsel, die halt straight up aus einem Escape Room stammen könnten und dann hast du, du spielst halt D&D und hast auch direkt einen Escape Room gelöst quasi rätselmäßig. Und, und du kannst frei lösen, wie du möchtest
1: dann halt, auch wenn man sich ein bisschen anstellt. Ja, ja. Und halt, wie, wie du sagst, dieses Roleplay, also in unserer aktuellen Kampagne spiele ich auch irgendwie Literally der Teufel und Basti spielt irgendwie so ein Priester. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass man da ein bisschen mehr Roleplay reinbringen kann, so ein bisschen zynische Kommentare noch einbauen. Da, da muss ich noch irgendwie gucken, dass wir noch irgendwie so, so, so richtig so, so zynische Situationen dann so ein bisschen was,
0: basteln. Was
2: war so der verrückteste Charakter, den ihr bisher gespielt habt? So einfach abstruseste?
0: Einen sturzbesoffenen äh, Warlock, der eigentlich nur auf der Suche nach einer guten Flasche Wein war und hat einen bösen Gin einen bösen be be befreit, der äh, ihm dann als, als äh, Fiend vorsteht, als Boss. Und mhm. äh, der war halt dauerbetrunken. Und ich habe den aber nicht gespielt, der hat mit der, pa äh, mit der Party nicht so gut harmoniert. Mhm. Ähm, der liegt noch in der Kiste. Vielleicht packe ich den anders mal auf. Ja, die ganze Zeit ich betrunken find, sein ist auch ein bisschen anstrengend.
2: Ich find finde den einen Charakter, den, äh, den du jetzt ganz frisch erst eine Session gespielt hast, den fand ich super kreativ. Dein, ja, dein Priester, äh, dein Priester mit, deinem, oh. mit seiner fahrenden Kirche. Ja, ich
0: bin ein, ah, ich bin ein, aus einem schwimmenden Kloster und ich habe so ein das bisschen so eine, geil. ich habe so eine Bud spencer Mentalität. Ich prügel mich gerne, weil ich, weil ich bin Warcleric. Also ja, bei ja. dem
1: Abenteuer war ich noch nicht dabei, aber dann ab der nächsten Session bin ich dabei. Da habe ich schon richtig Bock und ich habe auch eine richtig gute Idee, aber ich möchte es euch noch nicht spoilen. Nee, äh, ich würde ich das nicht. jetzt, es richtig gerne jetzt erzählen, weil das ist die beste Idee, glaube ich, bis jetzt. Alle meine Charakterideen sind Wahnsinn, aber das ist, das ist eine der besten, glaube ich.
2: Ja, vor allem ja. ich find's witzig. Also so mein erster Charakter war so so, äh, und da muss ich mal ein, äh, ein Herr der Ringe Zitat bringen: Why the, why the Hobbit? I don't know. <lacht> so, erster Charakter: Ich will einen Halbling spielen. <lacht> ja. Und äh, dann hatte ich halt einen Halbling-Barden, so das Klischeehafteste von Klischeehaften. Ich hatte keine Ahnung wieso. Äh, ich hatte halt einen Kumpel, äh, der jetzt unser DM ist, wo Basti den, den äh, Schiffspriester spielt. Ähm, der hatte mich halt gefragt: Hey, willst du mal DD spielen? Und ich war so, klar, klingt, klingt spaßig und dann hat er mich einfach mitgeschleppt und dann hieß es ja, du musst einen Charakter mitbringen und ich so, wie macht man das? Der so, ja, wir treffen uns einfach mal ein paar Stündchen abends, ich erkläre dir das alles mal und dann hatte der halt einfach so eine Liste mit Sachen, so ja, hier such dir mal einfach in der Klasse aus, was du gerne spielen würdest, hat mir so groß, kurz abgerissen, was es so gibt und ich war so, Erde klingt gut, musizieren, das mache ich auch. So, da, das will ich sein. Und dann so, äh, welch, welche Herkunft willst du so haben? Mensch, elf, Halbling. Und ich so, ja, Halbling klingt, klingt ganz witzig. Danach habe ich einen Menschenkrieger gespielt. Lame. Ja, ja, voll lame. Mhm. Aber das war halt einfach so aus, aus Komfort. Weil, mhm. keine Ahnung, man muss sich ja an irgendeinem Archetyp, was man kennt, irgendwie erstmal so langhangeln, finde ich, wenn man anfängt. Oh, ich glaub, Aber jetzt, jetzt spiele ich so obskure Charaktere, so ein... Äh, ein Eulenmensch, der irgendwie äh, voll der Bücher nah ist, aber irgendwie voll auch an Schwertkampf interessiert ist und das halt dann irgendwie so einfach durchgeknallte Ideen.
0: Ja, und äh, das Multiklassen befähigt dich ja auch dazu, dass du dich nicht auf diese Archetypen völlig einschießen musst, sondern wenn du sagst, ich will eine Ninja, dann machst du Monk und Rogue. Dann bist du äh, in den Schatten. Das ist aber äh, leider nicht gut.
1: Also, also meistens ist es wirklich besser, einfach bei einer Klasse zu bleiben tatsächlich. Ja, nicht unbedingt.
2: Also kannst, es gibt auch den, auch den tollen passieren. Coffee Lock, der ist halt einfach broken. So Der ist halt richtig, richtig gut. Coffee Lock? Du, das ist der sogenannte Coffee Lock, weil der braucht keinen Schlaf. Der kriegt halt auch äh, quasi alle seine Spells, also der kommt mit seinen ganzen Spells durch, ohne zu schlafen. Achso, ah, okay, deswegen Warlock, damit man ja, da ja, Short du halt Warlock, der kriegt bei Short-Rest seine Spellslots zurück, du Multiclass aber mit Sorcerer, verwandelst deine Short-Rest-Sorcerer- ja, ja. Spellslots slots in Sorcery-Points und kaufst dir davon mhm. äh, wie äh, hier normale Sorcerer-Spell-Slots
0: und...
1: Ja, das ist das und, so der typische und, power woher ja,
0: woher äh, verhind wie verhindert der dann Exhaustion-Points? Ähm, entweder bist du, äh, bist Warforged? du ein 11 oder ein Warforged. Um hm. Elf ja, muss ich nur sechs Stunden
1: schlafen. Jedenfalls, muss, nee, muss schlafen. Meditieren.
2: Du musst nur meditieren, vier Stunden.
1: Aha. Äh, ich glaube sechs. Vier. Na gut, ich glaube dir. Ähm, ja, bei mir war das vermutlich tatsächlich Joachim Wiebele, der ähm, Wiebele-Geschäftsführer äh, aus äh, tiefem Schwabenland, da habe ich auch richtig hart den Akzent raushängen lassen. Das war, das war mega witzig, aber es war auch nicht DND das war, das war How to be a Hero. Da wollten wir in so einen Gentleman's Club reinkommen, aber relativ witzig. Der war auch irgendwie oh, so ja. 70 oder so, auch so mit Halbglatze und richtig uralter Typ und das, das fand ich einen relativ witzigen Charakter.
2: Worüber wir noch gar nicht so gesprochen haben, wir haben es gerade immer nur wieder angerissen, sind halt äh, so, was für Klassen es alles gibt, so äh, welche... Also man muss jetzt nicht hier alle aufzählen, aber äh, man kann ja all, wirklich das ganze Spektrum bedienen. Man kann ja, so es halt
1: echt auch alles sein. Es gibt halt für jede Klasse noch irgendwie sieben Subklassen
2: oder so, dass man es noch genauer machen kann. Ja, also man kann halt so der klassische Barbar sein, der halt hauptsächlich irgendwie Aufhauen. draufhaut. Man kann so ein bisschen spezifischer draufhauen und trainierter. Das wäre dann so ein, so ein Krieger, so ein Fighter. Ja, der Fighter. Oder, oder äh, Geister
1: der berufen beim draufhauen. Ja, oder der, man, man
2: kann sich seinem, äh, seinem Gott hingeben, sodass er ihm die Kraft zum Kämpfen gibt. Dann ist man Paladin.
0: Oder Cleric.
2: Oder Cleric. Und dann verschwimmen da so die Grenzen. Dann geht man halt schon mehr Richtung Zauberer. Ja. Und an, 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 beim, beim Wizard, der quasi das Zaubern studiert und alles aus seinem Zauberbuch ab, äh, so sich da reinschreibt und dann von da aus quasi castet. Und Zim den, Sorcerer, Dro den Droiden, der alles äh, eigentlich so weiß, der sucht sich das jeden Morgen neu aus, was ja. er zaubert. Ja, äh, ein Sorcerer hat das angeboren, was er quasi so kann. Aber man kann jetzt halt auch so ein Wizard zum Beispiel
1: als, voll als Nahkämpfer spielen, wenn man so einen Bladesinger macht. Das ja. war mein erster Charakter. Und die ganze Zeit steppen, steppen und viel casten. Das ist ja, ganz das, voll mein Ding.
2: Na, das, das äh, werde ich am Sonntag ausprobieren, weil da werde ich meinen Bladesinger Wizard spielen.
1: Also, das ist, war bis jetzt meine, meine Lieblingsklasse mit Abstand. Also, Wizard macht mega Spaß einfach, weil du hast so viele Zauber, du kannst so viel, und du, du bekommst sie auch zurück für ein bisschen Ausruhen. Und dann Bladesinger kannst du noch steppen. Das Problem ist, du, du castest halt oft, Shield und dann Booming Blade und so und immer dasselbe.
2: Ja, weil was meine, meine liebste Klasse ist, ist tatsächlich der Sorcerer. Oh, den habe ich noch gar nicht. Den, den
1: ich muss ich unbedingt Sorcerer. mal spielen. Aber ich habe bis
2: das, jetzt gab es noch nie die Gelegenheit. Das Geile ist, Sorcerer haben halt so ihre Magie so von Geburt an und äh, Sie haben halt so ein Feature, das ist äh, die Meta Magic. Sie können halt, äh, sie haben so Zauberpunkte, äh, quasi nochmal so magische Energie, die in ihnen fließt. Die können sie halt benutzen, um so die Magie zu ihren Gunsten zu weben da kann man dann halt zum Beispiel sich Zauberslots man hat halt immer eine begrenzte Anzahl an Ressourcen und Zaubern, die man am Tag casten kann und man kann sie sich quasi zurückholen mit diesen Punkten, aber man kann diese Punkte auch ausgeben um seinen Zauber stärker zu machen oder ein bisschen zu verändern man kann das benutzen, um zum Beispiel keine Worte mehr reden zu müssen beim Zaubern das ist halt, ich mag einfach diese Flexibilität er hat zwar nicht so viele Zauber wie ein Wizard aber die knallen halt dann auch
1: aber die ich weiß nicht, regenerieren die sich bei einer kurzen Rast? Nein. Die Wüstepunkte? Ja, das, das ist beim so mega geil, ja. dass ich die Hälfte oder sowas. Ja, oder? Genau. Oder ich glaube, wer ja, glaubst so. du? Nö, nur so ein paar. Äh, ja, Wizard-Level, so viele Spellslots kannst du regenerieren, ja, genau, dann ist gar oder nicht so viel
2: eigentlich. Dann
1: lieber ein also Warlock, der bei jeder short -Rest alles regeneriert. Aber der hat wir nur zwei Spellslots oh, auf Level Spell
2: sieben oder so. Da ja, deswegen
1: ich ich, ich äh, unserem DM die ganze Zeit, dass er mir so dieses eine Amulett gibt, dass man noch einen dritten Spellslot als... Ähm, Spellstoring... Naja, irgendwas irgend so, so speziell so so ein oh. pakt dinger der, der nur für ah. Warlock auch funktioniert. Ah, okay. Und der, der kann dann noch irgendwas anderes geben. So ja, so. alles
2: Mögliche als so irgendwie mm. Amulet of Spell oder Ring of Spell Storing. Es ja, gibt halt auch alles, alles an magischen Artefakten, darüber haben wir auch noch nicht gesprochen. Es gibt dann ja, halt gibt im, 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 Spieler, im Dungeon Master Handbuch gibt es halt einfach eine irgendwie über mehrere zig Seiten einfach nur irgendwelche Gegenstände. Und das Tolle an D&D ist, es gibt ja quasi so ein, so ein Framework, also so ein Template quasi, wie sind magische Items aufgebaut, wie sind Klassen aufgebaut. Und dann kann man, wenn man da Lust drauf hat, auch einfach dran rumdoktern, seine eigenen Klassen bauen, seine eigenen magischen Gegenstände erfinden und dafür die Regeln niederschreiben, so dass man es halt auch nutzen kann und verbreiten kann. Man postet es ins Internet und du, du als irgendwie findiger DM scrollst halt irgendwie auf Reddit rum und denkst so plötzlich uh, das ist aber... Geiles, äh, ich geiles Ding. Echt so. Viele Instagram-Seiten,
1: also denen ich folge, die immer so ein bisschen Tipps machen oder so, so auch so zufälliges Zeug auswürfen, wie, ja. keine Ahnung, so Zombie-Features, so was ganz Billiges irgendwie, dass da halt so irgendwie Maden aus einem Auge rauskommt, ja. Das ist noch das viel klüger sind. irgendwie und das sind halt so, so kleine Tipps irgendwie. Und auch dann halt hat, 20 verschiedene davon. Auch
2: DD, TikTok. Ach, äh, ja, TikTok, ist Nein, nicht, nicht TikTok, wer? Wow. TikTok ist geil, <lacht> sobald <soweit> es <lacht> dein Algorithmus hat. Ja, das, das und ich bin halt voll auf DD-Talk. Also so, voll. Und da hast ja, das du, das ist so und. eine geile Community da, weil du hast halt die ganzen DMs, die, die sich da, nein, es ist voll die geile Community.
0: Das also ich habe da ein paar Mal ich da bis, gesehen. ich da bisher ne? gesehen habe, das war einfach nur pure Unterhaltung, Leute, die sich im Video zum Affen machen. Ja, Also das Ding
1: ist halt alle drei Sekunden, den Zoom-Level ändern ist halt für mich keine Begründung, warum man eine nee, Internetplattform machen sollte. Nee, aber
2: äh, irgendwie ein DM, der sich da halt äh, irgendwie jeden Tag hinsetzt, jeden Tag ein Video auf TikTok ho hochlädt, wo er halt ein
1: jede Sekunde das Zoom-Level von seiner Kamera Nein, endet. aber
2: richtig schön, arm, ah, mit geiler Musik, nicem Artwork hinterlegt und dann äh, gibt er dir so ein, so ein Encounter-Beispiel, einfach so äh, hier ist so eine Encounter-Idee, die ihr klauen könnt, irgendwie eure Gruppe äh, ist im Wald und findet das und das und äh, das und das steckt dahinter, klaut das, passt das an, wie ihr wollt und du kannst es halt nehmen, da sind halt so viele geile kreative Ideen, wo du denkst, boah, das baue ich auf jeden Fall in mein nächstes Spiel ein. Und das hat dir halt einfach so ein Kerl for Free so gegeben. Also, ich liebe die Community. Ja, schick da. mir den Dude mal, dann gucke ich mal vielleicht mal rein. Vielleicht das ist das ja doch irgendwie interessant. Ist Wiederum sehr stark. Ja. Aber ich, ich kann euch gerne mal so ein paar D&D-TikToks ja, schick, schick das
1: mal ein bisschen weiter, dass das äh, kann man ein bisschen folgen Ich folge viel zu wenig Leuten auf TikTok But
0: wait, there is more Wir reden hier gerade die ganze Zeit von Dungeons and Dragons Da gibt es noch ganz andere Systeme Zum Beispiel, wenn jemand sagt Das ist mir alles zu sehr Fantasy Ich will Cyborg sein Go for it, Shadowrun Shadowrun ist äh, Fantasy plus Cyberpunk und äh, wir, oh, haben Punk. wir haben das einmal gespielt. Ja, Cyberpunk <lacht> ist äh, dann kannst du kein, äh, dann kannst du keinen, wie war das? Äh aber das kann, kann Ogre-Cyborg Ogre sein Achso, Ja, das Alter. coole an Shadowrun ist halt
1: dass das mit dem Fantasy vermischt ja, okay. also du kannst ein Elf-Magier sein der überhaupt nichts mechanisches an sich hat und einfach überhaupt nicht mit einem Handy umgehen kann war mein letzter Charakter oder du bist halt irgendwie so, so jemand der die ganze Zeit nur im Internet ist also so äh, in diesem Future-Internet oder halt, was hattest du, irgendwie so ein Troll oder sowas ja, der halb Roboter war russischen Cyborg-Troll. Ja, das Ding ist, kein Mensch hat jemals die Regeln verstanden. Also das, das versteht man halt auch nicht. Man tut immer nur so, als würde man das und würfel dann
0: halt so ein bisschen... Ja, ich, ich, ich zauber jetzt das und würfel dann... Wir haben auch nur vier Sessions oder so gespielt.
1: Ja Ich, äh, ich, ich glaube sogar nur zwei ich, oder so.
2: Ich habe tatsächlich noch noch nie ein anderes äh, Tabletop-Rollenspiel gespielt als D&D Also wenn Also man noch,
1: wenn man anfangen will, ist auch eine richtig gute Empfehlung, uh, How to be a Hero ist auch vollkommen umsonst, das spielen die immer bei Rocket Beans, deswegen kann man sich das angucken und das ist halt so ultra easy, dass man das halt mit seinen, also das habe ich in meiner ganzen Family dann halt schon gespielt, weil, weil du kannst halt ein paar Sekunden Charakter machen, du musst nichts über Rollenspiel wissen, du, du hast einfach die Stats, was der Charakter kann, du kannst dir das ausdenken, ja der hat jetzt 100, auf fischen, dann kannst du 100 fischen. Ist natürlich, wenn du dann ein bisschen länger spielst, ist, ist alles anders natürlich ein bisschen geiler, so Dungeons
2: Dragons schon viel besser, aber... Ich, ich habe mir jetzt äh, tatsächlich, äh, ich lief auf der, auf der in Essen rum und war so, da wird man halt auch von voll vielen Tabletop-Rollenspielen so von der Seite erschlagen und ich war so, okay, ich äh, nehme es mir vor, hier heute mit einem neuen äh, Tabletop-Rollenspiel rauszugehen, weil ich mal meinen Horizont erweitern will und bin über ein nettes, schwedisches Spiel gestolpert. Da habe ich mich jetzt durch die Regeln durchgelesen. Simbarum. Das ist vermutlich nicht so schwer, oder? Dann? Das ist tatsächlich nicht so schwer. Also, das, während du bei DD halt quasi zum Starten als Spielleiter quasi drei dicke Bücher brauchst. Das Spiel Spielerhandbuch, das Spielleiterhandbuch und das Monsterhandbuch. Ja, also Luxus. Ja, ja, aber dann hast du alle drei Regeln, ja. also alle großen Regelbücher. Hm. Und da gibt es ja auch noch Regelerweiterungen oder so. Simbarum hat die Grundregeln alle in einem Buch. Ja, aber da ist halt in diesem einen Buch ist auch das DM-Handbuch mit drin. Also ist alles ein bisschen einfacher hatte ich das Gefühl. Aber viel düsterer, ja. und viel, low, viel mehr Low Magic. Das, das finde ich mega interessant.
1: Oder. Low Magic ist auf jeden Fall finde ich. Viel, ich finde das mega scheiße, ja, dass bei Dungeons Dragons also langsam finde ich es ein bisschen öde, dass bei Dungeons and Dragons viel zu viel Magie ist, dass man halt keine Ahnung, du bringst halt ein paar Menschen um, plötzlich kannst du schon richtig viel krasses Zeug
2: zaubern. Ja, in Dragons hast du keine Spell Slots und so, sondern du saugst quasi an diesem Netz der Magie, was halt so übel äh, übel chaotisch und böse ist und du korrumpierst halt für, mit jedem Zauber, den du castest, immer mehr und äh, solltest du ein gewisses Level an, äh, an Zaubern überschreiten, also falls du zu viel gezaubert hast und äh, dein Charakter war auch gar nicht, also du kannst auch einen Zauber, also einen Krieger, der eigentlich gar nicht auf Zaubern ausgelegt ist, kann Zauber lernen, aber der hat halt nicht so eine hohe Schwelle, wie viel mhm. er aushalten kann an Zauberei, dann kann es sein, dass er sich halt in so ein abscheuliches Wesen verwandelt. Ja,
1: ah, so ein bisschen wie Warhammer dann am Ende. Ja. Ähm, oder Cthulhu weiß ich gar nicht mehr, wie es da war. Jedenfalls, äh, wie, wie ist es dann, wenn du dann Zauberer bist? Kannst du dann für im Laufe des Abenteuers nur so und so
2: viel Zauber zaubern und dann ist vorbei? Dann neuer Charakter? oder? Ähm, nee, äh, also äh, du hast ja quasi eine Schwelle, die du auch äh, bist, wohin du kommst und die Schwelle ist auch abhängig von deinem mhm. Wert, der für deine Zauberkunst. Da ist. Das heißt, wenn du gut im Zaubern bist, kannst du natürlich auch mehr aushalten. Dadurch ist aber das auch so ein bisschen limitiert, dass du halt nicht unendlich viel. Aber die, die äh, Schwelle sinkt
1: dann auch wieder über die Zeit, oder? Ja, du kannst ah, äh, ja.
2: so die temporären, die du ansammelst durchs Casten, hm. kannst du halt äh, auch wieder dann, wenn du rastest, äh, quasi abbauen. Ja,
1: das klingt auch interessant. So, äh, normalerweise das ist das wie das so
2: eine Art Vergiftung im Witcher, wenn du so Tränke nimmst und das baut ja auch mit der Zeit
1: wieder ab. Ja, okay, ja, das, das klingt, nicht klingt sogar ganz witzig.
0: Hast.
2: Also im normalfall ist die
1: Faustregel ja auch, wenn das Rollenspiel nicht deutsch ist, sind die Regeln auch vollkommen verständlich, ja. dass man das auch spielen kann. Das
0: schwarze Auge. Äh, äh, das, das, das schwarze Auge ist das äh, Deu größte deutsche äh, Roleplay-System und Rollenspielsystem. Und äh, die, was man sich merken kann, ist, es ist viel komplizierter als Dungeons Dragons. Es ist im Grunde wie Dungeons Dragons, nur äh, dass die 1 die beste Zahl ist und die 20 die schlechteste. Wahrscheinlich alles nur, weil das gastige Rebellen sind und die gesagt haben: Bei uns ist es genau nur, genauso nur andersrum, weil es besser ist. X. Nee, das gab schon Sinn. Also, das, ja? das, hat, das hat das hat schon
1: absolut Sinn ergeben. Ich, ich, ich komme gerade nicht mehr drauf. Schwarzes Auge ist auch echt lang her bei mir. Und ich habe die literally die erste Version Schwarzes Auge halt auch immer gezockt, weil meine Family das, das hatte. Also so bin ich ähm. übrigens zu, zu Pen Paper gekommen. So meine Family hatte immer ähm, Schwarzes Auge daheim rumliegen und keiner hat wirklich verstanden, wie man dieses blöde <lacht> Spiel spielt. So mein Onkel hat sich das irgendwann mal besorgt, weil er es cool fand, aber nie wirklich irgendwie wieder richtig reingearbeitet ja. und dann, dann irgendwann wollte ich mein ganzes Leben lang dieses Spiel
0: verstehen. Oder? Irgendwann war es dann mal so. Bei dir,
2: Basti? Wie bist du zum Rollenspiel gekommen?
0: Ach so, ja, hier äh, erstmal ein How to be a Hero und dann D&D. Äh, ah ja, Abenteuer.
1: Das, das haben wir in einer historischen äh, Location in Aachen gespielt und direkt dann auch äh, im historischen Aachen dann in einem Abenteuer, einem mittelalterlichen. Witzig. Das war schon ziemlich cool. Ja, und ich
2: hatte es ja, sorry.
0: Wir haben, noch, äh, wir haben noch Splittermond eine Session gehabt. Von Fares, der auch mit uns, derselbe, der auch äh, Shadowrun uns mal angedeihen lassen wollte. Und bist du dazu gekommen?
2: Äh, äh, hatte ich ja schon mal erzählt, so also ein Kumpel von mir hatte mich mal mitgeschleppt. Ah, war das ja, mal. genau. Hatten Aber ich hab, also äh, ich weiß auch, zu Schulzeiten äh, gab es so eine Gruppe an, an Leuten, die halt davon immer geschwärmt haben. So, ah oh ja, und dann, dann macht man das und irgendwie klang... Also für mich in meinem Kopf klang das erstmal so, als würde jemand mit einem Buch... Also der Spielleiter sitzt da die ganze Zeit mit seinem Buch... Und hat quasi für alle möglichen Aktionen, die man machen kann, immer so ein Outcome. So, wenn das hm. funktioniert, dann passiert das. Wenn es nicht funktioniert, passiert das. Aber wie diese
1: Abenteuerbücher früher, wo du liest weiter ab Seite 15. Ja, so, so hat ah. sich das
2: ungefähr angefühlt. Und ich dachte so, war, das ist voll der Scheiß. Und hä, hey, nee, voll der Kack. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und es äh, klang für mich einfach richtig, richtig dumm. Aber dann habe ich mich in, über die Zeit halt richtig auch zu so einem klassischen Nerd entwickelt und war, war die ganze Zeit so, ich brauche Leute, die mit mir D&D spielen, ich brauche Leute, die mit mir D&D spielen und dann kam halt der eine Kumpel auf mich zu, war so, ja, wir suchen noch einen Spieler in unserer Gruppe und dann war ich so, ich komme mal mit. Ach, ich habe dann mit komplex halt Leuten irgendwie ja. über anderthalb Jahre oder so ähm, eine Kampagne gespielt, äh, dessen Ende ich auch nie erlebt habe, leider, da das äh, da Corona ein
0: Loch in diese Gruppe gerissen hat, das nicht mehr zu flicken mehr. <lacht> Ja. <lacht> also ich glaube, ich hole auf jeden Fall noch dieses äh, Alien-RPG-System. Da gibt's halt gar keine Magie, das ist Space pur. Ja, ja das aber da kann man auch ja ziemlich nur cool. Aus. Das ist vom
2: selben Verlag wie äh, Simbaro.
0: Ja, äh, was ich da geil fand, war... Ähm die, die Introduction, also die, die, das, das Dazugeben von Personal Goals, dass du, auch wenn dein Charakter stirbt, wenn du das Ende des Abenteuers nicht erlebst, dass wenn du dein persönliches Ziel erreichst, du dir einen Bonus rauslässt für den nächsten Charakter oder die nächste Kampagne und dass das Ganze so cinematisch, äh, cinematisch in drei Akte gegliedert ist und du da so das richtig schön inszeniert hast. Ja, ist das
1: abwechslungsreich für die Spieler ich oder kannst du nur Ballern machen? Also einen, einen Typen, der viel ballert und einen Typen, der sehr viel ballert? Es so soll, soll
0: mehrere Approaches geben. Und ah, okay. äh, ja.
1: Aber es ist halt die Frage, wenn einer sneaky ist, ob es dann noch... aber Ich, mein ich bin ist. da auch hart biased, weil ich so
0: ein Alien-Fan bin, aber ja.
1: Ach, finden wir mal raus, was, was was da noch so geht. Ja, oh. ein, eine witzige Geschichte ist mir ein bisschen aufgefallen Ich saß auch irgendwie in der Quantenmechanik-Vorlesung drin als kleiner Knopf. Damals mit, Knopf, ja, so. mit, mit fünf oder so und war, war vollkommen. Äh eingeschüchtert, wie, wie, wie clever die Leute bestimmt alle sind. Die sind ja schon alle im Schreiben und Nachlesen. Da hab dann mal so geguckt, was die da so machen neben mir. es waren so zwei Mädels. Und die haben da irgendwelche Regeln von Dungeons and Dragons halt. Ne, Schwarzes Auge haben die gespielt. Weil der Zwerg von denen ist irgendwie von einem Drachen äh, ganz tief runtergefallen und dann haben die irgendwie Regelfragen, ob sie ihren Drachen so oder so retten können. Und kein Stück über Quantenmechanik geredet. Aber <lacht> <lacht> das fand ich schon ziemlich witzig. Nerd. Ja, habe ich ihm auch gesagt. Fucking <lacht> Wir sind, wir sind aber auch schon relativ weit drin. Wir das sind. Ja, interessant. Interessant. Er hat jeder noch eine witzige In Dungeons Dragons Story oder eine witzige Charakteridee, die er jetzt basteln will oder irgendwas?
2: Also, also jeder äh, quasi eine Story. Also eine richtig geile Charakteridee, die ich mal verfolgen will. Bisher waren alle Abenteuer, die ich gespielt habe, waren ein bisschen zu ernst. Also wenn es irgendwie mal ein bisschen, bisschen lockerer äh, zugeht, weil sonst ändert man den Ton vom Adventure voll, wenn man halt mit so einem Joke-Charakter ankommt. Aber ich will halt unbedingt mal einen, äh, einen Ritter spielen, der sich äh, weigert, von seinem Pferd abzusteigen. So die ganze Zeit. Die für die Gruppe ist es einfach ein menschlicher Ritter, der nicht von seinem Pferd absteigt. Hast du Sekiro gespielt? Allerdings äh, ist es gar kein Ritter auf einem Pferd, sondern äh, er ist ein Na, magisch veränderter äh, Zentaur der gar nicht von seinem Pferd steigen kann, weil er ja das Pferd ist, weil
0: er mutierte Beine hat. Also ja, aber steck, doch doch mal ich Steig doch mal ab. Nee, ich, ich möchte gerade. Ja. Ich, ich wette, ja, du kannst das gar nicht. Doch kann ich. Ich möchte. Nur nicht. <lacht> ja, exakt. Genau okay, das ja, ist dann folgt die
1: Sekiro-Idee. Da gibt es halt auch so einen Endgegner, der, der richtig quasi ein Character-Model mit dem Pferd ist und die Bewegungen von denen sind immer so fließend, also von Mensch im Pferd über. Das war ja. echt ziemlich beeindruckend. Ich dachte, sowas in die Richtung, damit dem Pferd, der kann bestimmt eine Leiter hochklettern mit dem Pferd. Ja, das ist so,
0: also ein Sanji-Mongo der weigert sich, seine Hände zu benutzen und äh, das sind lauter Keime und der ja, die kick, sind der ein Kochen die ganze Zeit Da
1: da. Du dann hast du noch so äh, Proficiency in Kochen oder sowas. Ja, der Kann, der du, kannst, kannst du voll den Sanchi machen. Eigentlich ja, hat man sich so eine One-Piece-Kampagne ja. machen. Ja, ist, äh, was, was ich machen wollte ist oh, sorry, du wolltest noch? Ja, es gibt ja sogar den Feed-Chef äh, ja, da, da. Hat, hat bei uns in der Gruppe gerade einen, war noch nie wichtig. Ja, das ja, wir halt kochen, kochen das halt lieber voll. voll. Wir
0: sind auf der Butterskull Ranch demnächst, wir müssen da Butter kaufen für ja, wir haben, haben schon. Ja,
1: Aber sie war auch nicht dabei, als wir die Riesenkürbisse gefunden haben und sowas. Ja, das schmecken das die schmecken ja auch durch. nicht. Ja, aber die haben irgendwie einen Boost gegeben. Mag ich egal, jedenfalls, ähm, aber er hat, ich glaube, unser Mönch, der, der, der das gefuttert hat, das so richtig, ist ein, äh, ein Battle-Mönch. Aber egal, äh, der hat noch eine 20 gewürfelt, und vielleicht ist er deswegen nicht gestorben Be davon. Battle mit E, also mit zwei E. Ja, yeah, genau, genau. Achso, genau. ich mönch Ja, das sind alles Kampf-Mönch. Äh... Ja, Basti's Holde hat mich auf die Idee gebracht, so einen äh, Charakter zu machen, so eine Insektenkönigin, die ganz viele Insekten überall
2: rausschießt. Uh, ja, da, da gibt es tatsächlich, äh, du ist eben, jetzt als Rasse rausgekommen, du, die äh, äh, Tri -Kin, Tri -Kin. Und Das ist ein Insekt. Äh, das, äh, das ist ein Insektenvolk. Und, äh, und dann halt, die so wie, kam jetzt als ah, okay. Arcana raus. Also dachte, die sind wahrscheinlich um, im neuen äh, Dingsbuch. Oh, Buch mega geil.
1: Okay, das ging das noch geiler, weil meine Idee war, das so zu machen, wie, ihr kennt ihr diesen Charakter von Naruto, der nee. in dem Insektenleben ja. sowas in die Richtung Hätte ich gemacht, dass der dann ist quasi ist so den Sekten rausschiede. Irgendwas mit
0: Ski und der war im Team zusammen mit äh, ja, genau. Tenten und äh, Shikamaru. Oder? <lacht> nee. Oder, ja, oder, du oder, halt jetzt nee, Choji und dieser Ino. Ino? Nee, auch nicht. Ach Gott, der, mit, der, 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 von dem man nie den Mund gesehen hat, der hat die ganze Zeit so ja, hohen, hohen ja, ja, hohen genau. äh, Man
1: hat später in, in der Boruto-Serie als Erwachsener den Mund gesehen, dafür sonst nichts mehr vom Gesicht. Das war relativ witzig, witzig. auch. Der ja. war in der Gruppe mit dem Hundemann auf jeden Fall. Ah, äh. Warte mal, war das so? Ist das ein Fakt? Warte mal, es gab doch... Es gab doch die Gruppe von Rock Lee, Tenten und äh, der Cousin von der einen da. Und der war in de, Aber der war in, de, in der anderen Gruppe, nämlich mit, mit dem Hundemann, Kiba. Und wem noch?
2: Pina Colada.
1: Ich glaube, ich glaube, du hast recht. Ich bin relativ sicher, dass es Kiba und Pina Colada war.
0: Team 8. Äh, bl Blut, äh, Hinata! Hinata! Mein und Gott!
1: Und ich habe noch gesagt, das war der Cousin von Hinata in der anderen Gruppe. Wie so kommt ja, der und
0: Shino äh, Aburame. So.
1: Ja genau, okay, dann, dann mega geil. Dann mache ich so, so einen Insektencharakter und dann halt als Ranger oder so kann man noch recht viele Insekten schießen. Ich glaube, das, das könnte richtig, richtig episches Und dann halt noch vielleicht ein bisschen Totenmagie. Ich weiß nicht, wie das beim Druiden oder was das wird. Ich glaube, da kommt cooles Zeug raus. Ja. Aber wenn du, wenn du einfach ein Tier liebst, Typ ist, der gerne in den Wald geht, kannst du ja auch einen Druiden machen, der einen riesen Hund immer dabei hat.
0: Und wo kann's wir gerade von Druiden sprechen, das ist meine Idee, ich habe euch beiden schon davon erzählt, ihr, liebe Podcast-Zuhörer, kommt jetzt auch in den Genuss, ich möchte einen Hobo-Druid machen, dessen Familiar terrain die Stadt ist, der mit rat Familiars um die Häuser zieht <lacht> und äh, die Mülltonnen durchwühlt und äh, der ist dann sozusagen am Dumpster-Diven, am Containern für, äh, für Goodberry und dann so, ja, yeah, das kann man noch essen und dann... Äh, ja, Es ja, ging <lacht> schon ein bisschen auf, 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 auf dem Land fühlt er sich total unwohl. Und ich so, ah, Hier habe ich doch gar keine Tunnel, wo ich drin schlafen kann. Wo soll ich denn hier jetzt um ein pa um paar Taler betteln? Das ist doch total scheiße.
2: Ja, ich, ich hatte mal einen, äh, einen Zwerg, der genau das Gegenteil war. Der war so äh, nach dem Motto, äh, je näher ich der Natur bin, desto weiter weg bin ich von euch Vollidioten. <lacht> das
1: ist dann auch schwierig. Dann das ist eigentlich das nicht so. ziemlich hintern. fast
0: jeder Druide. So. Ja, aber. Weil, weil, ja, doch, das das ein bisschen das Druiden. Ne? Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht.
2: Haben wir irgendwas vergessen? Äh. Bestimmt ganz viel, weil äh, dieses Thema könnte man, da könnten wir einfach einen ganzen Podcast ja, auf jeden Fall. Ah, ja.
1: Wie haben wir es eigentlich geschafft, einfach äh, zwei Tage am Stück irgendwie acht Stunden lang, drei Tage am Stück acht Stunden lang zu drehen? Wie kann man da wach bleiben
2: eigentlich? Ähm, mit Kaffee. Aber was für Kaffee,
0: Basti? Ja, ähm, das, da würde ich jetzt mal eine, so eine persönliche Empfehlung rausgeben. Und zwar äh, muss das besonders starker Kaffee sein. Und da haben sich die Jungs von Berserker Coffee was Feines überlegt yeah. und haben den stärksten Kaffee diesseits von Valhalla zusammengestellt. Aber Basti, ich bin ein
1: ziemlicher Knauser. Kann mich dann trotzdem an diesen Kaffee...
0: Ja, lässt jetzt hier den Schwaben raushängen, ne? Es, da gibt ja, ist es... Da Rassismus. Gibt es, was... Rassismus?
2: <lacht>
0: es gibt da... Ja, ich einen, es habe Ja, du bist gemein. Mann. Es, es gibt einen Rabattcode. Ein es gibt einen Rabattcode, den müsst ihr eingeben und dann kriegt ihr 10% Rabatt auf euren Einkauf bei Berserker Coffee. Ramon,
2: du hast so gefragt, aber <lacht> weißt du zufällig den Rabattcode? Einfach nur Horizons. Ja, ich glaube, es ist einfach nur Horizons für 10% Rabatt. Mhm. Ja. Und dann kriegt ihr den stärksten Kaffee. Diesseits von Valhalla. Und wisst ihr Und was? Das Zeug schmeckt auch noch geil. Und
0: wisst ihr was? Wir verlinken, wir verlinken die Seite äh, einfach mal in unseren Shownotes. In den Shownotes. Da unten, da oben, da links, da rechts. Nein, wir, äh, wir haben ja nichts so in, drin. Drin.
1: <lacht> in, uns, in, in unseren Herzen. Äh, normal haben wir noch immer ein Who Would Win, aber ich glaube, das ist schwierig bei Dungeons and Dragons. Ein Was? Ein Who Would Win. Wir nehmen zwei Fantasy-Charaktere. Guckst ja. du unsere Shows nicht? Äh, nein. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> aber äh, wir können. Tasha vs. Xander oder was auch immer Tasche, aber äh, ne wir könnten ein Rubeus Hagrid, ein Riesenvielfalter. Uh, was die bessere Zauberklasse? Okay, safe,
1: Sa okay ich fange an. Äh, Wizard Wizards können viel äh, breiteres Spektrum an Zaubern machen. Also die können ja alles Mögliche zaubern. können Zeugen alles Mögliche polymorphen, in Ding fangen, kann kann sauce auch polymorphen. Ja. Okay, aber die können dann halt noch verrücktes Zeug machen, wie einfach äh, ein Tiny hat, also so, so ein kleines magisches Haus. Und wenn man ein bisschen höher gelevelt ist, ein äh, Tiny-gigantisches Schloss, in dem man leben kann, herzaubern, wo man dann immer nächtigt. Ist
0: das der
2: Rope Trick? Nee, das äh, nein. Das ist Neomons Tiny Castle. Achso. Äh, ich glaube, der... Ich, Tiny
1: Castle? Ich hab den Spell Tiny auf jeden t Fall, aber ich brauche noch mal. Tiny mehr Hut
2: meine mein ich. Lemons Tiny Hut
1: Tiny Hat ist das für, ja. für die Penner ja, Genau. Und dann gibt's aber noch so ein Castle, wo du uns so richtigen in der richtigen Burg schläfst dann und halt auch alles Mögliche da reinstellen kannst. Und ich habe schon die Spruchrolle gefunden, aber ich habe noch nicht das Level, um den einzusetzen. Äh, jedenfalls du hast, du hast eine, eine weite Range, was du alles machen kannst und du kannst bei Short Rests äh, äh, regenerierst du ein bisschen Zauber du kannst alle und die, die, diese Klassen die es gibt es gibt Necromancer es gibt ähm, komische Elementarzauberer Blade Singer wo du einfach äh, im Nahkampf kämpfen kannst als Zauberer das ist der Hammer und du kannst Ritual casten also du nimmst dir 10 Minuten Zeit und kannst manche Zauber einfach casten ohne irgendwie Ressourcen
2: dafür einzusetzen Mighty Fortress ist übrigens der ja. der eine Spell mit dem Cross
1: ja äh, was 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 warum sollte der Sorcerer dagegen ankommen ja ich
2: finde der, der Sorcerer ist halt wie ich schon gesagt habe, durch seine Versatilität äh, mit äh, wie er seine Spells halt nochmal verändern kann. Aber Kampf äh, über quasi. Also ja. halt,
1: dass er so sagt, mein Fireball trifft jetzt die Feinde nicht und sowas.
2: Ja, ja meine Freunde nicht. Ja, ja, ja genau. Äh, beides, beides ist möglich. Und, äh, oh shit, in meinem Fireball, wo ich irgendwie 8d6 würfeln musste, waren halt irgendwie 5 Einsen dabei. Die würfel ich halt doch einfach nochmal neu. Und dann macht er dann das Fireball plötzlich scheiße viel Schaden.
1: Okay, das hat schon. Das, hat, aber hat das viele Entscheidungsmöglichkeiten, die du so hast?
2: Äh, ja, also je höher du levelst, desto mehr Entscheidungsmöglichkeiten kommen dazu. Und je mehr von den Metamagic Points hast du auch. Aber
1: ist es nicht immer vollkommen klar, dass wenn du wenn du so einen Fireball machst und dann dir eigentlich sofort klar ist, was du für eine Metamagic machst, oder ist das immer unterschiedlich? Nö, das ist tatsächlich ah.
2: unterschiedlich. Also auch situationsabhängig. Dass, vielleicht machst du den doch lieber als Subtle Spell, damit keiner bemerkt, dass du da bist. Ja, genau. Das ist, du
1: kannst nämlich Sneaky Casten als Horse awesome, ja. das ist auch ziemlich cool.
2: Oder du äh, twins dein Spell, sodass es halt irgendwie auf zwei Ziele geht. Du kannst ihn empowern, du kannst... Äh, Du kannst deine Freunde schützen vor AOE-Effekten und so. Das ist halt schon geil.
0: Ja, und wisst ihr was? Dazu sage ich gar nichts mehr. Ihr habt zwei sehr gute Positionen äh, und <lacht> eine lag halt falsch. Ja. <lacht> Deswegen will ich da auf keinen Fall das Zünglein an der Waage sein, ich der am liebsten eher so schlagkräftigere Charaktere spiele. <lacht> ich habe weder Wizard noch Sorcerer je gespielt. Das magischste, was ich je hatte, war Artificer. Aber der Artificer ist auch und schon echt und Droide, ja
1: gut. Artificer kannst du als richtig als Iron Man spielen. Das habe ich mir nämlich überlegt für das Abenteuer, was wir jetzt machen. Äh, mache ich nicht, aber hätte ich mir gedacht, so einen richtig alten Mann, wo ihr die ganze Zeit denkt: Ja, der kann doch nichts, was will denn der hier im, im, im Castle? Und richtig immer <lacht> <käme lacht> rum. Also quasi, ähm, warte, wie heißt der? Äh, von Tanz oder, der oder Vampire.
0: Also. Dr. Frankenstein. Nein.
1: Mein Gott. Ich habe Tanz der Vampire nicht gesehen.
0: War das das Music oder der Film? Äh, es ist beides, beides ist egal.
1: Ähm, warte mal. Ja, ist ja auch Jedenfalls geil. und dann einfach so mitten im Castle vom Vampir sich so eine riesige Iron Man Rüstung bauen und rumzaubern. Also ich habe ich
2: hab mir mal einen Goliath äh, Armorer Artificer, was halt basically ein Goliath... Iron Man ist gebastelt für eine Session, die dann aber leider nie zustande gekommen ist. Also
0: Jonas, falls du das hörst, leg dich ins Zeug. Ich will das denn endlich spielen. Ich weiß nicht, wie wäre es mit einem Warforge, der seine Rüstung nie auszieht und nicht schläft. Das ist eigentlich auch ganz geil. Also die lebende, ja, er ist die lebende er ist Iron Man Mark IV -Rüstung. Er, ist er
2: ist quasi halber Warforge da verstümmelt wurde und seine Rüstung halt quasi sämtliche Körperteile ersetzt.
0: Das wäre doch eigentlich auch eine coole Charakter-Idee, dass man mit jemandem zusammen der Fighter ist und du bist die Armer, die auch lebt und unabhängig von ihm herumlaufen kann. Und äh, es hat Dann mal, steigt er ein und dann, hast, äh, dann, dann äh, hat er eine ha hohe AC und du hast vier Attacken oder so. In einem,
2: einem One-Shot-Abenteuer, also ein One-Shot ist so ein Abenteuer, was sich an, an einem Abend durchspielen lässt, äh, hat mein Freund von mir ähm, einen Warforged, also quasi einen Kampfroboter äh, gespielt, äh, der halt nur für den Krieg gebaut wurde, der reagiert nur auf Befehle. Wenn ihm sein, sein Kumpel, mit dem er quasi in das Abenteuer gezogen ist, nicht gesagt hat, dass er jetzt was tun soll, dann hat er einfach nichts getan. Dann war das so, er steht vor hm. dem Gegner, ihm wird nichts gesagt, also haut er halt auch nicht drauf. Dann verteidigt er sich nicht. Aber macht das Spaß, das zu spielen? Ja, es war sehr witzig. Na ja, gut. Man muss halt ein, ein eingeschworenes Team sein. Ja. Basti
1: und ich wollten mal so Dr. Frankenstein und so ein Frankensteins Monster als Charakter vielleicht mal irgendwann bauen. Necromancer und ein Zombie, irgendwie ein Homebrew. Ja, ja, so Warforge vielleicht wird äh, es passen. Du
2: brauchst auch kein Homebrew mehr. Nee? Äh, nein. Ja, ich, ist alles es, so? ja, ja, es, es gibt Offiziell. Offiziell es gibt so Returned aus Beispiel. Ah, äh, ja, das, ja, ich. genau.
1: Ja, 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 stimmt, stimmt. Ja, und da hat es echt cooles Zeug drin, auch ein Vampire. Ja. Ich mache mal so ein Dempire, also Vampir ja. im Prinzip so Halbvampir.
0: Also liebe Zuhörer, falls ihr noch nicht in den Genuss gekommen seid, ein Röntgen PNP zu schmeißen, ihr merkt, die Community ist so lebendig wie nie und ja. es wird so viel mehr dazu geschrieben und wenn es euch nicht gefällt, dann denkt euch gefälligst was eigenes aus. Es macht Spaß, ihr solltet das mal probieren. Ja, und falls ihr, falls ihr wirklich irgendwie
2: auch Hilfestellung braucht oder auch nicht einfach jetzt nicht wisst, okay, ich habe da so Bock drauf, wo fange ich da an? Das Ganze konnten wir jetzt hier nicht wirklich vertiefen. Aber ich würde mich bereit erklären, schreibt mir einfach eine Nachricht und ich helfe euch da
0: einfach ein bisschen weiter. Und weil dieser ganze Scheiß so geil ist haben wir einen Song darüber geschrieben ja. und ein Video gemacht. Und hey, ich dachte äh, ja. eventuell. Ja, äh, eventuell war das. Äh, <lacht> ja, wir haben das gelogen. schon so, wir haben das schon so breit angeteasert. Ja, äh, ey, kommt, Leute, äh, ich habe das, das schon rein, irgendwo da
2: So viel Herzblut drin und das ist so eine ja. Liebeserklärung an an dieses Spiel. Ähm, ja, das, das wird euch auch gefallen. Wenn es nicht thematisch ist, dann hoffentlich doch äh, musikalisch. Und Deswegen
0: äh, schließe ja. ich da nochmal, leider jetzt etwas englischsprachig, aber mit einem Teil der Lyrics. A world of fantasy and fiction far from today and its restrictions. Ja. Oh, sorry,
1: du wolltest schließen, aber ich muss noch sagen, der Song kommt übrigens nächste Woche raus. Ich glaube, das, ja, das, das, das ist das
0: beste Schlusswort. 5.11. Der Song... Der Song. Und 6.11. das Release-Konzert hier in Aachen im AZ. Äh, für die Karten könnt ihr euch mit uns in Verbindung setzen. Ihr sollt vor solltet vorbeikommen. Ihr solltet uns ja. live sehen. Ansonsten auch, wer, wer spontan entscheidet, geht einfach an die Abendkasse.
1: Aber die meisten Leute hören die Folge tatsächlich eine Woche später oder so. Es <lacht> ist zu spät. Aber Kommt schon, wir
2: zählen auf euch. Ja. Aber alles weitere dazu, glaube ich, auf unseren Social-Media-Plattformen.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, es gibt keinen, der nicht auf unserem Social-Media nachschaut, der jetzt einen Podcast hört. Außer also, wenn jemand wirklich jetzt einen Podcast schreibt. Achso, wir haben eine Band.
2: Ja, wir haben auch eine Band. <lacht> <lacht> eine Band. Äh, ich glaube, das ist aufs Klo, ey. Ja, <lacht> äh, gibt es irgendwas? Ich habe euren Podcast noch nie gehört. Ah, äh, nein, doch, einmal habe ich ihn gehört. Ja, äh, als wie? ich das? Ja. Äh, das erste Mal, als ich irgendwie so ein, so ein, so ein Teaser für dich gemacht habe? T Torrential Rain ah, war, war dabei. Ah, okay. äh, mhm. Gruß. Der Dark souls Ja, Podcast. das habe ich mir angehört. Äh, aber äh, Der
1: Parasite-Podcast mit, mit Daniel war auch ultra witzig. Ich glaube, ich habe so viel gelacht beim nochmal anhören. <lacht> Vielleicht muss man auch dabei gewesen sein, aber ich, ich fand das so
0: mega witzig. Es ist immer eine recht angenehme Atmosphäre. Äh, und ja, ich finde es ja auch sehr gemütlich. Ja, äh, deswegen. Ähm, Kommt doch auch, auch wenn, mal vorbei. Wir müssen noch über Mangas reden. Oh ja. Äh, deswegen schließen wir mit etwas, das Johnny kennt, das sagen wir auch sonst immer, nämlich äh, das waren wir von Nerd Me Plenty. Und äh, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Wir spielen jetzt noch ein bisschen Magic. Mhm. Bis Johnny. Bis Johnny! Jawohl! Ja, er weiß es, er weiß es, bis Johnny! <lacht>